0: Primer movimiento. El mundo desde la universidad.
1: Siete de la mañana con cinco minutos, soy Juana Inés de Beza, estamos en primer movimiento, está conmigo Luisa Iglesias. Muy buenos estás, días, Iglesias? querida Juana
2: Inés. Estamos aquí arrancando primer movimiento en este martes 10 de enero, que curiosamente para nosotros, aquí en México es el día 9 o el día, bueno, no, ya el, el día 10 quizá de protestas me refiero a todas estas protestas del gasolinazo mientras que para Estados Unidos es el día 10 en encuentra regresiva de que se acerca eh, vertiginosamente Trump eso, eso es algo muy interesante sí. que podríamos comenzar a discutir
1: por supuesto es el, el primer bueno el, el último gran mensaje el, la última eh, el último momento en el que en el que Obama se se dirige al pueblo estadounidense, es. vamos a ver qué dice, no, ya ya habló frente a un grupo de jóvenes y a un grupo de activistas, Michelle Obama ya les dijo que no dejen de, de soñar, que no dejen de trabajar por lo que quieren, que no se dejen apabullar, ¿no? fue una un... Discurso muy interesante en el que además lloraba y bueno, era una cosa muy, muy hermosa. Pero era conmovedor, sin duda lo que estaba semana.
2: diciendo era era conmovedor. Tenía, uh -huh. por supuesto, cosas que todos podríamos cuestionar si miramos hacia atrás. Vamos a ver qué es lo que dice Barack Obama el día de hoy en su último en su última presentación. En la, en el, será la última vez que lo escuchamos después de del famosísimo Yes We Can. ¿Ahora qué nos va a decir?
1: ahora A ver si va a cantar. Pero no, bueno, can't. quien sí, sí se dirigió ayer... a uh, a sus mandatados, como dicen, como a su, al pueblo mexicano, fue el presidente Enrique Peña Nieto, y fue, eh, pues, un, en un anuncio que, que, pues, no sé, si a, a usted le gusta la nostalgia, pues era como de los 80, hablábamos <risa> afuera del aire, que si tú te acordabas de lo que era el precio pacto, pero tú no, no te acuerdas, Luisa, de lo que era el precio pacto, que era ese momento en el que se reunieron diferentes... Eh, diferentes autoridades y miembros de la de las cúpulas empresariales Así Como es. dicen en, en ciertos medios eh, Y dijeron bueno vamos a bajar tanto los precios Y vamos a hacer algo muy explícito y muy claro para todos De que estamos haciendo un esfuerzo para que los precios no suban tanto Y podamos más o menos mantener el poder adquisitivo de las personas O por lo menos bueno que no sea tan dramático el cambio Y bueno es, a eso suena un poco esta reunión eh, a este, a este acuerdo que firmaron, que tampoco dice mucho, ya se quejó la Coparmex, que según estuvimos, estuvimos recordando hace un momento, es la Confederación Patronal de la República Mexicana.
2: La cual es un sindicato patronal de afiliación voluntaria Que reúne empresarios de los diferentes sectores Que agrupa más de 36 mil empresas Dentro de 67 centros empresariales a nivel nacional Esa es la Coparmex eh, Bueno, yo creo que la Coparmex tiene razón Yo no sé cuántos se hayan tardado en hacer este, este precio pacto en su momento Pero lo que hace Enrique Peña Nieto en tres días para, para la Coparmex sin duda no es suficiente Entonces, este pacto que propone para fortalecer la economía Pues la Coparmex simplemente no lo firma no Y me parece eh, un gesto interesante interesante de analizar, vamos a ver cuál va a ser la, la nueva protesta, si es que hay otras. si Vamos a ver si a dónde se va moviendo esta noticia. Eh, sin duda, la reacción de la Coparmex es interesante y precisamente es lo que dicen. Nosotros no podemos firmar un acuerdo que se discute durante el fin de semana. Uh -huh. eh, va, vamos a discutir algo que tenga muchas más eh, bases, que
1: tenga un fundamento real. Entonces, vamos a ver qué pasa. Venturosamente, hoy hablaremos con... Eh, con alguien. Bueno, mañana hablaremos más a fondo sobre la articulación de, eh, de inversión pública y privada que según nos decían la semana pasada eh, Francisco Rodríguez y Enrique Cárdenas es la única manera de lograr algún tipo de reactivación del mercado interno. Pero eh, hoy en nuestra nota nacional hablaremos también sobre sobre gasto y sobre, sobre gasto legislativo que... ¿Cuánto, ¿Cuánto
2: dinero se, se quedan los senadores porque dicen que, que esto va para acá y que esto va para allá? Eso es lo que vamos a discutir, pero el día de hoy querida Juana Inés vamos a arrancar con un tema que cuando lo planteaste a mí me dio una emoción loca y creo que le va a ocurrir lo mismo a los queridos radioescuchas que hacen comunidad con nosotros, en este martes de mitos vamos a hablar de los olores, pero de estos olores que evocan ...y que nos hacen recordar ciertas épocas de la vida... ...a veces cuando entramos a alguna casa... ...y olemos algo que no sabemos precisamente qué es... ...y decimos, ah, esto me recuerda a la infancia... O a veces hasta en sueños esto llega a ocurrir. Es interesantísimo el tema de los olores. A mí me encanta. Y por eso
1: lo vamos a platicar en nuestro Martes de Mitos con Cecilia Benvibre. Ella es investigadora del Instituto de Patrimonio Sostenible en el University College en Londres. Y su proyecto de doctorado desarrolla un marco para identificar, analizar y preservar olores con valor cultural. O sea, ella ¿Olores se pregunta, con valor cultural? Ella se pregunta a qué huele la historia. Qué, qué, qué belleza. Vamos a platicar con ella.
2: ¿A qué huele su historia, queridísimos Radio Escuchas? Escríbanos, estamos en arroba P Movimiento, en Diagonal Primer Movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 nueve. Hoy vamos a hablar con Edith Zitlali Morales de la Dirección General de Música de la UNAM, de la UNAM, por supuesto, y vamos a hablar de la gala de inauguración. Eh, se va a poner bastante bueno, ya conocen el programa de la gala de inauguración, quédense con nosotros porque por ahí Tchaikovsky se está sumando
1: y eso siempre es una buena noticia. En la participación del programa universitario de estudios de la diversidad cultural y la interculturalidad vamos a hablar con José del Val, su director, quien nos va a platicar sobre los pueblos indígenas de México en 2017, su agenda y sus temas más urgentes.
2: Vamos a contar con la participación del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. Vamos a hablar con José del Val, su director, y también, además de esto que ya, que ya mencionamos, en la nota nacional vamos a preguntarnos cómo justificar o no el gasto legislativo. Esto lo decíamos al principio del programa y, y va a estar bueno, no se, no se despeguen, porque Luis Lozano Arredondo, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario
1: de la Facultad de Economía, nos lo va a contar. Exactamente. Nuestra nota internacional, un seguimiento del Brexit y el reacomodo de la Unión Europea, hablaremos con Luis Guacuja, el es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM.
2: Vamos a preguntarnos quién fue Sigmund Bauman. Falleció Sigmund Bauman el día de ayer y se siente como un déjà vu del 2016 cuando el 9 de enero comienzan a, a fallecer nuestros héroes. Eh, vamos a platicar con Olga Sabido, socióloga, profesora, investigadora de la UAMAS Capotzalco, doctora en ciencias políticas y sociales y especialista en pensamiento y teoría sociológica sobre este personaje fundamental para la historia eh, de la filosofía y de la sociología de nuestro país y, ¿Y del que, mundo.
1: Y del mundo que nos dijo que el amor podía ser líquido, por ejemplo. En la posibilidad necesaria me toca a mí, ¿Se a toca ver, a ti, si, si tienen algún tipo de inquietud ¿Se vale Bauman? Podemos podemos buscar algo de Bauman y a ver qué pasa
2: A ver qué pasa con uh -huh. Bauman Vamos a contar con una mesa el día de hoy en la que trataremos el tema de las Afores y el ahorro eh, Los que nos escuchan, ¿tienen Afore? ¿Tienen pensión? ¿Tienen alguna clase ¿Saben de...? ¿Saben si tienen Afore? Es que yo acabo de descubrir que yo tengo tienes? una, Ajá. por ejemplo, pero sí. no pero no tiene nada bueno, pues, oh.
1: si tiene, si no tiene, eh, qué puede pasar con ella, estos rumores de que si se va a convertir en capital especulativo, un montón de cosas, lo platicaremos con Enrique Díaz Infante, él es director del programa de sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Él estará aquí en la cabina de
2: Radio UNAM de Primer Movimiento, así que si usted eh, trajo su suéter de los Gremlins al trabajo pensando que nadie lo iba a visitar y que todas las conversaciones iban a ser telefónicas, cámbieselo. Sorpresa. Sorpresa, se va a divertir mucho en este programa. Vamos a cerrar con el programa Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, con Mireya Imas, la directora de este programa, que habla sobre el gasolinazo y otros desarrollos necesarios. Vamos a ver de qué se trata lo que nos plantea Mireya Imas el día de hoy. Así que los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana, aquí en Primer Movimiento, que está en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en
1: www.radiounam.unam.mx. Les preguntamos, ¿ustedes saben qué es la psoriasis? La psoriasis, enfermedad inflamatoria de la piel y que se localiza principalmente en zonas de articulación como codos y rodillas, puede provocar enfermedades cardiovasculares, diabetes y síndrome metabólico. La información la tiene nuestra compañera Virginia Sánchez.
3: Existe una enfermedad inflamatoria cutánea llamada psoriasis, la cual se caracteriza por la presencia de placas rojizas en la piel rodeadas o llenas de escamas gruesas y blanquecinas. Se localiza sobre todo en zonas de articulación como codos, rodillas o cadera. La enfermedad se presenta no solo a nivel de la piel, también involucra a otros órganos y sistemas. En aquellos pacientes que la padecen y presentan una zona afectada que abarca más de un 40% de la superficie cutánea, se ha detectado una disminución a la sensibilidad de la insulina, principalmente en la piel. Así lo señala la doctora Miriam América Jesús Silva, académica adscrita a la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM
4: mismo hallazgo se ha encontrado que en los pacientes que tienen resistencia a la insulina tienen esta misma disminución a la sensibilidad en las paredes de los vasos y puede dar lugar a que se originen placas de aterosclerosis. Entonces, se ha encontrado que como ambas enfermedades son de inflamación crónica, esta inflamación produce algunas citocinas y nos puede dar una resistencia a la insulina por alteración en los receptores de la misma, sobre todo a nivel de la proliferación celular, en este caso de las células de la piel.
3: La frecuencia de casos de psoriasis en México es del 0.5% en la población general. Sin embargo, es una de las primeras 15 causas de consulta en los servicios de dermatología. La experta habla sobre los tratamientos.
4: La psoriasis se tiene que tratar con medicamentos en los que se disminuya la proliferación de las células de la piel. Entonces, dependiendo de la extensión de la psoriasis, puede ser únicamente con tratamientos tópicos en los casos de una psoriasis que no sea muy extensa y en los casos en los que ya estamos hablando de una psoriasis muy extensa o en la que haya afección de uñas o de articulaciones se pueden dar tratamientos biológicos que bloquean precisamente esta vía de cascada de inflamación para que no persista.
3: La especialista señala que debido a que se trata de una enfermedad que provoca una inflamación sistémica también incrementa el riesgo para otras enfermedades cardiovasculares como infartos y diabetes y síndrome metabólico, de tal manera que un paciente con psoriasis que también padezca obesidad o sobrepeso tendrá mayor exacerbación cutánea. Para Radionam Virginia Sánchez.
0: Primer movimiento. Clásicamente universitario.
2: ¿cuántos de los niños que ayer no querían ir a la escuela y que estaban pataleando porque, por favor, no los sacaron de la cama y arrancaron las cobijas y se fueron envueltos y, y llegaron a clases y estaban de malas y de pronto hoy dicen, no, creo que no está tan mal, creo que ahora sí quiero regresar y
1: hoy ya van de buenas? Eh, ¿Seguro hay sí, muchos? Sí, sí, seguro, sí. No, na nadie dice, no, era más bonito quedarme en mi cama. Pero, <risa> para los niños y para los papás, porque es un jueguito muy divertido. A ver, ¿qué vamos a jugar? que se organizó un, pues lo que en mis tiempos se llamaba un popurrí y ahora se llama un mashup. Ok. De o sea, un remix
2: popurrí macho, este... Ajá, okay.
1: de, de canción, bueno, de melodías clásicas, porque sí, tenemos de todo, tenemos... Y es que ya me quedé pensando si todos son clásicos o algunos son barrocos o algo así, pero bueno, de aquello que se llama cl música clásica de manera incorrecta. Que le dicen y que no es. Que le dicen y que no es. Aquí nos dice la productora que puede ser académico también. De música académica. ok. Podemos escuchar a muchísimos intérpretes y si usted ve el video que vamos a subir a redes sociales, ahí están las notitas que le tocan a cada uno. Estas son de Sansón, estas son de Mozart, estas son de Beethoven. Esto es un taco campechano intelectual. Exactamente. Ah. Vamos a escucharlo.
0: Físicamente Diverso Martes de mitos
5: Tal parecía que en un extraño fenómeno de alquimia No solo la sangre de Tita Sino todo su ser Se había disuelto en la salsa de las rosas En el cuerpo de las codornices Y en cada uno de los olores de la comida para entonces el olor a rosas que Gertrudis pedía había llegado muy, muy lejos. Este aroma obligó al jefe villistas al encuentro de algo desconocido, en un lugar indefinido.
1: Hay nada más. ¿Qué acabamos de escuchar, querida Juana Inés? Acabamos de escuchar un fragmento de la película Como Agua para Chocolate, porque bueno tiene que ver con esto de los olores.
2: Tiene que ver con esto de los olores, eh, por supuesto que ya nos escribieron algunos para contarnos qué olores eh, forman parte de su historia. El olfato es el sentido más desarrollado en los seres humanos, lo que los hace capaces de distinguir entre 4.000 y
1: 10.000 aromas diferentes. A ver, y es cuando todos nos ponemos a hacer la cuenta, ¿verdad? Al recordar algún evento desencadenado por un aroma, se le llama... El recordar algún evento desencadenado por un aroma se conoce como memoria autobiográfica evocada por un olor y ocurre porque las zonas del olfato y la memoria en el cerebro se encuentran ligadas.
2: Los olores son procesados por el bulbo olfatorio que está relacionado con la amígdala y el hipocampo, las partes del cerebro que lidian con las memorias
1: y las emociones. Hoy tendremos una conversación sobre los olores en la historia, qué hemos entendido por buenos y malos olores, cómo cambian entre eras y sociedades y cómo pueden estudiarse. Para ello nos acompaña Cecilia Benvibre, ella es investigadora del Instituto de Patrimonio Sostenible en la University College en, Lond en Londres y su proyecto de doctorado llamado Smell of Heritage, o el olor de la, de la herencia, supongo, desarrolla un marco para identificar, analizar y preservar olores con valor cultural. Muchísimas gracias, Cecilia Benvivre, desde Londres por platicar con nosotros. Buenos Buenas tardes para ti, buenos días. Buenos días, gracias por invitarme. Oye, cuéntanos, qué eh, ¿cómo, ¿cómo llegas a investigar ¿Qué pasa con los olores? ¿Cuál es tu obsesión con los olores?
6: Bueno, a mí siempre me interesó el tema de la comunicación y los olores. Uh -huh. El hecho de que los olores nos afectan tanto nuestra forma de pensar, nuestra conducta, nuestras emociones y sin embargo son tan poco tenidos en cuenta a la hora de educarnos y de hablar de la comunicación en general.
1: Eh, por supuesto, no hablamos de ellos, pero sí, pero sí tenemos muy claro y, y supongo que te habrás da, te sido dando cuenta en tu, en tu investigación que las eras y los y los las diferentes sociedades distinguen entre buenos y malos olores. ¿Cuáles están? Hay alguno que sea universalmente bueno. <risa>
2: El chocolate, ¿no? Eh,
1: bueno. No,
6: es, esto no lo puedo decir con toda certeza. Hay olores que en general son considerados agradables, como el olor de la vainilla por ejemplo. Uh -huh. eh, muchas ciudades y gente de diferentes edades y culturas aprecia este olor. Hombres y mujeres también, que es algo que donde también se ven diferencias. Uh
7: -huh. Pero en
6: general eh, la percepción
2: de los olores tiene mucho que ver con... con nuestra cultura y nuestro tiempo. Por supuesto, por, podemos hacer una nuestra propia historia a partir de olores, y no sé, muchos podríamos decir, es que a lo mejor el olor a cloro me recuerda cuando iba a estas albercas llenas de niños y me divertía muchísimo cuando tenía cuatro años, o, o puedo decir, este olor en particular me recuerda a 1993. Así de sencillo, o, podemos hacer ese tipo de analogías. Eh, ¿Hay olores que definan ciertos periodos históricos en este sentido, Cecilia?
6: Bueno, eh, es curioso lo que dices, porque es muy cierto. Se han hecho algunos estudios donde se le pide a la gente que defina su infancia a través de olores y se ve un claro corte generacional. Por ejemplo, la gente nacida en los años 30, 1930, menciona a su infancia asociada con olores rurales, el olor del césped recién cortado, el olor de los animales del campo, eh, hasta el olor de los desechos de animales, uh -huh. como un olor no particularmente desagradable. Y si nos movemos 30 años, la gente nacida en los años 60, por ejemplo, o que fueron niños en esos años, hablan del olor de la laca para el pelo, del olor del Play-Doh, la plastilina Qué para hijo. jugar, del olor de las muñecas de plástico.
1: Sí, o sea, ya, por supuesto, el olor del plástico er, es algo que es completamente generacional, ¿no? Las, eh, sí. Pues hace, no sé, dos generaciones no había plástico, había celuloides si acaso, había muñecas de celuloides.
2: de
6: celuloides. Exactamente, que luego olían a vinagre. Que luego olían <risa> a vinagre,
1: exactamente. Oye, y cuéntanos, eh, ¿qué te has ido encontrando? ¿cuál? cuál eh, por qué, Porque un poco tu idea es a qué huele la historia, ¿no? Eso es un poco el... En la premisa con la que arranca su investigación.
6: Sí, eh, el proyecto en el que estoy trabajando tiene una gran parte experimental. Entonces, lo que estoy desarrollando es un proyecto donde propongo que los olores son parte de nuestro patrimonio cultural uh -huh. y que es importante entender cómo podemos identificar olores que tengan un valor cultural y para estudiarlos uh -huh. y para preservarlos para futuras generaciones.
2: ¿Cómo cuáles? ¿Cómo qué olores podríamos incluir en esta lista?
6: Por ejemplo, ahora estoy trabajando con el olor de las bibliotecas, las claro. bibliotecas históricas, el olor de los libros viejos, para decirlo en pocas palabras. Este es un olor que nuestra época, mucha gente en nuestra época piensa que es un olor que nos representa, que tiene un, un significado muy importante para nosotros, con el que tenemos asociaciones de nuestra época de estudios, de la biblioteca en la casa de algún familiar, um, y que quizás dentro de 100 años no sea un olor que tenga un valor cultural tan fuerte.
1: Claro, el olor, por ejemplo, de la tinta de la máquina de escribir, eso es algo que ya tampoco nadie recuerda.
6: Absolutamente. ¿Y que ¿Y forma parte? Olores? Hay un registro oral, quizás un registro escrito, uh -huh. pero... Aún reconstruyéndolo dentro de 200 años, sin la información que nos permite entender qué pensaba esa gente, cómo, cómo interpretaba ese olor, qué lugar tenía en su vida cotidiana, no nos sirve de mucho. Entonces, eh, mi proyecto se concentra en estudiar estos olores desde el punto de vista químico, para entender de qué están hechos, y desde el punto de vista de la percepción humana, para saber más sobre cómo los percibimos en este tiempo y en este momento.
2: Por ejemplo, pensando en olores que también se combinan con sabores y que muchas veces, eh, por, eh, para muchos, por ejemplo, el olor de las panaderías eh, es un olor uh -huh. que, que remite a muchísimas cosas. Pero quizás. ¿Ya puedo citar a López Velarde? Ya puedes. Hablar,
1: hablar del santo olor de la panadería, como dices, López Velarde.
2: <risa> Exactamente. Pero pensando en cómo nosotros percibimos estos olores, ¿estamos realmente haciendo un recuerdo de la infancia cuando, cuando llegamos a este olor o un recuerdo de la juventud? ¿O más bien estamos teniendo otro tipo de. De, de experiencia sensorial?
6: Mm, creo que es un poco de todo,
2: para responder
6: tu pregunta. No es mi especialidad, eh, no hago neurociencia, pero creo que la conexión con la memoria es principalmente claro. la conexión, como ustedes decían, con la memoria autobiográfica uh -huh. y especialmente la conexión con los primeros años de vida. Es, es muy, muy fuerte.
1: ¿Está demostrado que tiene que ver eh, más o menos que como hasta los 10 años o un sí, poco más?
6: Absolutamente. No, no, hasta los 10 un poquito menos
1: también. O sea, los, la, nuestras, nuestros recuerdos más acendrados, más guardados en las junturas del cerebro, ¿tienen que ver, pasan por el olfato? Sí. ¿Porque los, los pequeños tienen el olfato más desarrollado ¿o por qué?
6: Um, no, no creo que es por eso. Creo que es por, como mencionabas antes, la proximidad eh, del de olfato y lo que se llama el cerebro primitivo, ¿no? Están en, en el mismo lugar, en, en la cabeza. Eh, y nuestros eh, Muchas veces se dice que el, los, la memoria relacionada con los olores es la más potente. Uh -huh pero es especialmente especialmente potente cuando tenga que ver con los olores de la infancia. Eh, también se dice que tiene esa fuerza porque a menudo nos sorprende, ¿no? Eh, el olor es como un fenómeno invasivo. Uh -huh. A menos que uno se acerque a una flor a hablarlo, en general uno está pensando en otra cosa y de repente atraviesa una nube de olor que trae un retorno involuntariamente, ¿no?
1: Claro, y hablando en términos químicos, ¿esto cómo se hace? Digamos, pensando en, volviendo al ejemplo del olor de los libros viejos, eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿qué haces tú? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo cómo, cómo lo desmenuzas? ¿Cómo lo deconstruyes?
6: Ok, entonces lo que yo hago es, voy a un espacio como puede ser eh, la biblioteca de la Catedral de San Paul en Londres, que es el lugar donde estoy trabajando, o una casa histórica en mi condado de Kent, aquí en Inglaterra que es otro lugar, estoy trabajando con espacios históricos utilizo una técnica que se llama microextracción en fase sólida, que consiste en exponer una, una fibra al, al espacio aromatizado y obtener una muestra de los compuestos químicos orgánicos volátiles que, que constituyen ese olor esa muestra la analizan en lo que se tiene una nariz electrónica y obtengo una lista de los componentes químicos de su olor.
1: ¿Cómo es una nariz Esto... electrónica?
6: <risa> bueno, es, eh, <risa> lo que usa en realidad el instrumento se llama cromatografía de gases y espectrometría de masa. Eh, lo que hace el instrumento es que con, construye el olor en todos sus componentes químicos, y por varios procesos identifica cada uno de esos compuestos uh -huh. contra una base de datos química. Entonces, ahí tengo lo que sería el, la huella digital química del olor. Eh, es lo que nos permitiría eh, en el futuro reconstruirlo. Pero si en el contexto cultural ese olor, no, no, eso no deja de ser una suma de compuestos químicos. No es un olor hasta que alguien lo huele. Claro. Entonces, el, la, el componente humano es la otra parte esencial de mi proyecto para identificar qué olores históricos tienen valor cultural y cuáles realmente no vale la pena eh, estudiar. Y de aquellos que sí vale la pena estudiar, cómo podemos eh, documentarlo al olor, crear un archivo sobre ese olor y reproducirlo.
2: Por aquí ya estamos recordando a Francisco de Quevedo y a Góngora Hablando hablando de narices para reírnos un rato Y también los que hacen comunidad con nosotros, Cecilia Nos están contando de estos olores favoritos Y de estos olores que los hacen recordar Por ejemplo, eh, Diogénito nos escribe y nos dice Que su olor favorito es el café tostándose Y también recuerda, por ejemplo, el olor de la primera chica que besó eh, Andrea González, por otro lado, nos habla del olor de los dulces eso, eso también llama mucho la atención Creo que muchos recordamos los dulces Ella recuerda unos lacitos de gomita que, que le gustan mucho de niña por ahí también Luis Fernando Alba recuerda los chicles motita de plátano eh, creo que eh, como que está, están mal, van ganando los dulces pero, lo que se pero come
8: justo
1: esta esta idea de que, el, de que el olor no es nada hasta que no se llena digamos de de, de un de sentido, contexto ¿no? si no se pone en un contexto o sea yo te puedo enseñar por ejemplo <ríe> pienso en Maya Fernández que durante mucho tiempo tuvo un problema con un pegamento porque <risa> porque le recordaba sus épocas de estudiante entonces, claro. claro, le encantaba el olor de ese pegamento, o de ciertos plumones también, de ciertos eh, los marcadores. Los que rico, los Ajá. que sí rico. Entonces, sí, siempre tiene uno estas cosas que si no les da significado, eh, ¿no? Si no los asocia con estas memorias, con estos recuerdos, más bien, pues no no dice nada, ¿no? O dicen diferentes cosas, ¿no? Yo, eh, no claro. Hay quien le puede gustar el olor del detergente porque le recuerda a su infancia, hay quien le puede parecer un olor bastante desagradable o que no le dice nada.
2: Y, y en ese sentido, Cecilia, por ejemplo, para ti, en este momento, mientras estás realizando todas estas investigaciones, estás haciendo todo este trabajo, eh, ¿qué olor sería el olor de Londres? ¿O cuál serían en estos olores que tú estás sí. recordando y que se vuelven parte de tu historia personal? Bueno, ahora estoy
6: investigando un olor bastante particular que es un olor que se llama fenólico, es bastante difícil de describir un poco a polvo y solo se puede oler aquí en Londres en algunas estaciones de metro donde uh -huh. los conductores testean los frenos de los de los metros, de los tubes.
1: Y ahora estoy investigando esto. <risa> claro, es que porque además probablemente si tú te, si tú se lo dices a alguien que vive ahí no lo va a notar, también eso eso es algo distinto. Tú llegas a un a un lugar que que te huele de cierta manera y quien ya está inmerso en ese olor no lo identifica.
6: Absolutamente. Y por eso una de las cosas eh, que disfruto mucho es con, conduzco aquí caminatas de olores que consisten en llevar un grupo de gente que esté interesada en el tema Ajá. y que se deja llevar por su nariz. Entonces estas caminatas tienen como tres partes. Una consiste en atrapar los olores que cruzan por delante de tu nariz. La segunda etapa es un poco más atrevida y consiste en hurgar, rascar la corteza de los árboles, levantar el, la tapa del bote de basura en la calle entrar a un restaurante étnico y activamente cazar olores cazar con zeta ¿no? mm -hmm. <ríe> y, y finalmente es, es una discusión entre todos los participantes de la charla para describir los olores algunas eh, personas prefieren dibujarlos eh, adivinar la fórmula química. Cada uno depende de su conocimiento, lo aborda de una manera diferente, pero las discusiones son muy interesantes.
2: Me, 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 es que me haces reflexionar cómo se dibujan los olores. Me sí. quedé pensando que cuando yo dibujo un olor siempre son tres rayitas onduladas sobre alguna cosa. ¿no? Para ese es como cómo como como regresamos a lo más básico de este tipo de cosas y lo volvemos también un trabajo artístico, ¿no? que esa que es otra de las cosas que estás haciendo. Cecilia, eh, te cuento que por aquí nos siguen contando de otros olores que recuerdan. Por ejemplo, Teresa Aro nos dice que el olor del bosque porque ella creció en Aragón.
1: Entonces, en una zona de la Ciudad de México. Que así es. Tenía bosque.
2: Tenía, te, tenía bosque en su momento. Y ahora, por ejemplo, Aragón es una cosa completamente distinta. Entonces también hay olores que se pueden perder en el camino. ¿Y qué pasa con estos olores que se pierden? ¿Cómo los podríamos recuperar eh, de una manera en la que podamos hacer realmente un acervo de olores? Si es que esto se pudiera sí, pues hacer. Eso es un poco lo, que, lo que estás, estás haciendo,
1: haciendo. Pero yo me imagino eso es que un poco lo que...
2: Pero no, la idea no, es
1: que, en, no, en no, 100 porque... años perdón, en 100 años, tomar esta fórmula eso. y volverla a hacer?
2: Imagínate.
6: Bueno, la idea es crear un archivo que posibilite eso. Sí, absolutamente. Hay otros países que eh, tratan su herencia olfativa de alguna manera eh, ya con alguna estrategia. Inglaterra todavía no la tiene. Pero, por ejemplo, en Japón hicieron una consulta pública. Eh, todo el mundo podía votar para elegir los 100 lugares en Japón que olían bien o que querían conservar ese olor votó todo el mundo los, los eligieron y a estos lugares le dieron un sello que dice que este olor es importante es parte de nuestra herencia cultural y lo queremos preservar para futuras generaciones y esto tiene que ver con eh, destilerías de saque o templos o bosques o casas comerciales o tiendas donde vendan algo particularmente japonés eh, hay de todo
1: y esto se ha hecho en algún otro lado esta idea esta conciencia de que de, de que el olor es algo que se tiene que preservar ¿no?
6: a nivel política lo sé de Japón y de Francia en el sur de Francia en la región donde se cultivan las flores para hacer los perfumes las esencias eh, los aceites esenciales uh -huh. ellos han presentado ante la Unesco este año un pedido para que se reconozca no solo los olores sino también las prácticas y el conocimiento asociado con esta industria eh,
1: como parte del patrimonio inmaterial de la humanidad. Por ejemplo, y esto se está discutiendo ahora en la Unesco. El, el caso de los perfumes es interesante, a lo mejor, ir investigando, no sé si ya se ha hecho, cómo cambian los, eh, cómo cambia esta idea de lo que es atractivo y de lo que te huele, porque un poco la idea del, perf del perfume es una especie de complemento, ¿no? Una cosa muy animal que te, que complementa mm. aquello a lo que ya hueles, ¿no? Y que, ¿cómo va cambiando la idea de lo que es deseable de una época a otra se ha hecho? Eh...
6: No sé si sistemáticamente, pero cuando ustedes propusieron el tema del programa yo estaba pensando en un ejemplo de un olor que a lo largo de las épocas y las diferentes sociedades haya cambiado la manera en que se percibe. Y pensé que un buen ejemplo era el olor del tabaco. Que el, el tabaco, cuando los europeos lo encontraron en América, se utilizaba con motivos religiosos y ceremoniales. Era un olor muy apreciado porque se asociaba con ceremonia en el siglo XVIII se convirtió en el olor del pecado porque la gente que fumaba eran los artistas, las prostitutas, los obreros, los extremistas uh
7: -huh.
1: y
6: luego en el siglo XIX y siglo XX se convirtió en el olor de la enfermedad y, y en algunos lugares el olor de la resistencia, ¿no?
1: Claro, eso es siempre, ese es un pleito que tenemos sistemáticamente en, en, en estas oficinas, de si huele a cigarro, si no, si no huele a cigarro. A quien le molesta, a quien no le molesta, a quien le gusta, a quien no le gusta, a quien lo percibe, a quien no lo percibe. pero por cierto, nos acaba, nos acaba de escribir Benito Taibo,
2: el director, presidente de Radio Nama, quien le mandamos un inmenso abrazo, y nos re, nos recuerda algunos olores. Él nos dice el olor de la tinta de, 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 de la cinta de, escribir. de máquina de escribir, que es el que decía Juana Inés de esa. Eh, nos dice también el pasto recién cortado, los libros nuevos, que no es lo mismo que los libros los viejos no, Y ahí entra mismo, no, no. otro debate. Y, y pensando en toda la, la variedad y la delicia que uno puede tener de recuerdos cuando pensamos en los olores, eh, si no me equivoco hace algunos años existía el Museo de los Aromas en España, un museo que ya no, creo que ya no está abierto al público, pero que hubiera sido también una experiencia rica para que podría enriquecer proyectos como estos. Eh, ¿Se pueden guardar los olores en un museo o los museos generan olores por sí mismos?
6: Los museos, bueno, los materiales de las colecciones claro. de los museos generan olores eh, a medida que van cambiando, ¿no? Ese es el olor de las bibliotecas, no nos olvidemos que es el olor del papel degradándose. O sea, es el claro. olor de los libros desintegrándose lentamente.
2: Uh -huh. Nos gusta el olor eh, de la muerte de los libros. Qué trágico, bueno. pero qué bello al mismo tiempo. <risa> es
1: muy romántica <risa> la idea. <risa> Y justamente pregunta Adrián Solís, ¿existen olores mortales? No sé, sé a qué se refiere. En mi casa, por ejemplo, nadie, a mi familia no le gustan los nardos porque dicen que huelen a muerto, porque son uh -huh. las flores que hay en lo, muchas veces en los velorios. Pero, sí. pero ¿te puede matar un olor? Bueno, desde luego el gas, pero eso tiene que ver con, con que lo absorbe. El
6: gas natural está uh -huh. artificialmente
1: sí, no eh,
6: uh -huh. aromatizado, no tiene sí. olor y le ponen un olor para que la gente pueda percibir el peligro.
1: Pero no hay ningún olor. ¿Algún eh, olor hay letal? sustancias
6: químicas. Al final, no nos olvidemos de que los olores eh, son un conjunto de sustancias químicas volátiles. Entonces, por supuesto que hay olores que son muy nocivos. De hecho, cuando yo estoy trabajando en el laboratorio, a veces eh, tengo que trabajar, bueno la mayoría de las veces trabajo en una campana muy ventilada, porque muchos de los olores son irritantes y tóxicos. Eh, a ver, y Depende de la concentración, por supuesto, pero sí
1: ya es como el nombre de la rosa, entonces ya pasamos de Quevedo al nombre de la rosa. <ríe> lo, lo, lo que se ha vuelto muy bien en esta conversación
2: es que por supuesto que estamos haciendo nuestra propia antología de olores aquí en, en Primer Movimiento junto contigo, Cecilia. Eh, por ejemplo, Carmen Amita nos nos escribe y dice, "El resistol, este pegamento blanco, eh, en la prim que le recuerda de la primaria, ¿no? Que creo que es el caso de Maya Miret también. El olor de las sábanas blancas que lavaba mi mamá." Eh, que esa es una cosa, el olor que de las sábanas blancas que lavaba la mamá de Carmen Amita no va a ser el olor de ninguna otra sábana blanca que lave la mamá, de, de nadie. nadie más... ¿No? Esa, esa es como una particularidad interesante eh, La miel para los buñuelos Con anís y clavo eh, También por ahí los, el mercado de dulces De la Merced nos dice eh, ¿quién, ¿Quién nos dijo? El zarco Esto nos lo dice el Sarco Juan Rocha nos habla de, de la muerte del olfato eh, Creo que todos tenemos un, un interés Muy profundo en el asunto de los olores eh, David Alejandro nos habla también De la carne asada, el café Y vuelve a repetir el olor de una mujer eh, Cada persona tiene su propia marca eh, Pero esas marcas Sí, no, no podemos guardarlas, es decir, podemos guardar el olor de los libros viejos, pero ¿podemos guardar el olor de las personas?
6: Creo que no. um, hay un artista en el norte de Europa que lo ha intentado y ha publicado un librito que contiene los olores de varios hombres con los que ha compartido su vida. No tengo acceso a la primera fuente para comparar,
1: uh
6: -huh. <ríe> entonces no sé si son fidedignos o no, pero huelen humanos.
1: Huelen humanos, y entonces van diciendo, mmm, un cuarto de la banda Yardley, <risa> mmm, tres octavos de Bradley Cooper. Sí.
6: <risa> okay. Pero lo que quería decir es que lo que están haciendo los docentes es que esta recopilación de olores que, les, que para ellos tienen un valor cultural y personal, es increíblemente valioso.
1: Claro. Eh, me es la quedé... parte esencial
6: del archivo de olores.
1: Claro, me quedé pensando, por supuesto, tiene uno que pasar por Patrick Susskind y el perfume, uh -huh. pero también, o sea, una novela donde puedas re capturar el olor de esa mujer, de esa persona, de ese ser humano y ponérselo a alguien más y ver qué pasa. Las feromonas. ¿no? Ajá. Está bueno. bueno lo, lo, de las, lo de las
6: feromonas y los humanos es absolutamente falso.
7: Eh, ah, a ver, a ver.
6: <risa> ok. Bueno, han salido varios estudios publicados donde... Eh, si bien las señales químicas de las feromonas son efectivas para comunicarse en, en varios animales en los hombres no en los humanos no funcionan así que el, los ah. perfumes de feromonas eh, al parecer no son nada efectivos. Eso
9: el, es lo que
2: dice la ciencia. Los llaman productos milagro, ¿no? A todas estas fragancias sí. con feromonas con que van a traer a, al hombre de tus sueños y a la mujer de tus sueños y en realidad no tienen más que, más que agüita. ¿sí? Tienes toda bueno, a lo mejor razón. esta es la clave. No tienen base científica. A lo
6: mejor el milagro es lo que actúa. Pues sí, ahí
2: quedan todavía más dudas. Eh, nosotros vamos a seguir compartiendo, por supuesto, todo lo que nos escriben, Cecilia, pero ¿con qué reflexión nos podemos quedar? ¿Y cómo podemos también conocer más de tu trabajo? Porque no sabes la cantidad de mensajes que hemos recibido eh, que están interesados y que también, supongo, quieren sumarse de una u otra manera a esta antología de olores que podemos ir formando entre todos. Por supuesto, y la verdad
6: es, como ya dije, valiosísimo. Creo que... Como, como comentario, registrar los olores, prestar atención, disfrutarlos, hablar sobre ellos, describirlos y comunicarlos a la gente que tenemos alrededor, creo que en sí es una práctica que no es muy habitual y es muy valiosa y dice mucho sobre quiénes somos como personas y como sociedad.
1: Claro, y, y nos ah. define. O sea, si si uno como como parte de una generación le dice a la siguiente es que este es el olor de mi infancia, a esto olía eh, el no sé el, el lugar a donde iba al, al jardín de niños o a esto, este era el olor que que nos marcaba como el como las cintas de máquina de escribir, pues ya nadie tiene idea de ni de qué son las cintas ni de qué es una máquina de escribir no. ni nada, ¿no? Y, y, claro, son, o el papel revolución, como decía alguien en, en Twitter, que es este papel muy vasto, muy eh, muy muy de, de baja calidad que se utilizaba, utilizaban mucho los escritores, mi papá usaba mucho papel revolución, y que ya no, y que ya no casi no se consigue o que ya se usa poco porque ya hay mucho más acceso a, a otro tipo de papeles. Todo esto ya sí, sí, sí. hay generaciones que no lo van a conocer. No, salvo que se los contemos.
6: Desarrollemos alguna forma de preservarlo,
1: pero claro. primero hay que reconocer que tiene un valor. Claro. Pues sí, exactamente. Pues muchísimas gracias, Cecilia Benvibre, eh, investigadora del gracias Instituto que, de bien. Eh, Patrimonio Sostenible de la University College en Londres. Su proyecto de doctorado se llama Smell of Heritage. Desarrolla un marco para identificar, analizar y preservar olores con valor cultural. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde, si hay alguien que está interesado en tu investigación o en eh, ponerse en contacto ¿Tengo contigo. Tengo una
6: cuenta de Twitter uh -huh. que se llama Smell of Heritage. Uh -huh. eh, y les, les puedo dar los datos para que los publiquen en la página, si
1: les parece bien. Eh, claro que sí. Eh, ahorita, ahorita te, los toma la producción. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Oye, y ya para... Gracias a
1: ustedes, que tengan lindo día.
2: Un gran día, Cecilia. Mira, ya para despedirnos, escribe Paco Barajas, que es trombonista y que, y que es nuestro gran amigo aquí de Primer Movimiento. Un abrazote, Paco. Y nos dice que él es músico, ¿no? Entonces, el olor a conservatorio, a madera, vieja y mármol, a martinetes de piano viejo, a estuche, de trombón. Y luego dice, a baba. Mm. <ríe> es maravillosa esta reflexión. Entonces, bueno, cada quien vaya haciendo su antología de olores, su antología personal de olores. Y vamos a platicar más adelante de todo esto. Un abrazo, Cecilia. Hasta luego. Hasta luego, amor. Y nosotros comamos con
1: música. El olor de la lluvia de Johnny Ventura. Ah, claro.
10: La lluvia huele a traguitos de bajo de la ramada. La lluvia huele a traguitos de bajo de la, la, huele, de bajo de la huele también a besitos de la mujer que me agrada. Huele también a besitos de la... La lluvia huele a sopao y huele a grupo de amigos. La lluvia huele a sopao y huele a grupo de amigos. Huele a Perico rifiao y huele a noche contigo. Huele a Perico rifiao y huele a noche contigo. Huele, huele, me huele a caricia, huele, de mujer bonita. Huele, me huele a Malicia. Huele, a, a madrugada. Huele, huele, a tambora y bulla. Huele, a grupo de amigos. a que huele, huele Huele a galería Huele Me huele a mis Huele, huele Me huele a alegría Huele Y sí a felicidad La lluvia huele a arco iris Y huele a tierra mojada La lluvia huele a arcoíris Y huele a tierra mojada Huele a gotas en el zinc Con música de cascada Huele a gotas en el zinc Con música de cascada La lluvia me huele a guiso Huele a yo de pato Y a la loma del chorizo, huele a guitarra y a patio, huele a sanco y a pato, huele a, a traguito de ruedas, huele, huele a guitarra en patio, huele a merengue y suele, huele a rico asopao, huele a tierra mojada, huele, huele. a chivo guisao, huele a pis bajo de un rap, huele, huele, me huele a bandeja, huele con café con pan. huele, huele a canciones viejas, huele y me huele.
0: Movimiento. Clásicamente. Incluyente.
2: Entonces hablábamos de los olores, también hablábamos de los sabores. Y, y hablábamos hay otro del bonito olor a
1: baba de, de este del conservatorio. Es Me que, quedé pensando... Sí. Bueno,
2: podríamos decir nosotras lo mismo, tener tan cerca un micrófono, uno nunca Pero, sabe de Ababa. cuántas bocas se le acercan. Pero hablamos también de, de todo, ese, de, de, dentro de toda esta experiencia sensorial, por supuesto que, que sentarnos en una sala de concierto y escuchar música eh, profunda de esa que te llega hasta las entrañas, bueno, esa es otra experiencia inolvidable. Y por eso nos encanta cada semana hablar con Edith Itlali Morales, ella es de la Dirección General de Música, por supuesto, de la OFUNAM, eh, te mandamos un gran un gran abrazo, Edith. ¿Cómo
9: estás? Buenos días. Chicas guapas, Juana, Inés, Luisa. Muy buenos días. ¿Cómo están? Gracias, como siempre. Gracias por este recibimiento tan cálido y afectuoso. ¿Cómo
1: están? Todo muy bien. Cuéntanos cómo les empieza el año y con qué nos empieza el año con la UFUNAM.
9: Pues así es. Ya su orquesta, la Orquesta Filarmónica de la UNAM, está de regreso con muchísimo ánimo, cargados de energía, llenos de sorpresas y, por supuesto, con muchos conciertos, para deleitarlos, los fines de semana, ¿ya quieren saber con qué arrancamos este 2017? Por, por supuesto.
2: <risas> pues, ¿cómo? A ver, entremos pues, al tema.
9: Pues mira, les platico que este próximo fin de semana, el sábado 14 y el domingo 15 de enero, tenemos un concierto muy especial. Como habíamos comentado ya anteriormente, el nuevo director artístico, el maestro Máximo Cuarta, uh -huh. hace su debut con la OFUNAM. Así que estamos muy emocionados, felices, y no es por nada, pero el programa promete ser una delicia. ¿Les sigo contando? Por, por favor, favor, por favor. Para dar inicio a la primera temporada de conciertos... Nuestra gala inaugural está dedicada a un compositor de estos que dices, Luisa, de estos que es de los favoritos de muchos, que su música nos llega hasta las entrañas.
2: Es de los consentidos, es, ¿verdad? Es
9: de los super consentidos, es de origen ruso, pertenece al romanticismo y pues sus obras han trascendido hasta nuestros días. Me refiero a Piotr Illich Tchaikovsky. El Ay, programa, nada más. Nada más. El programa está compuesto por tres de sus obras, creo yo, de las más interesantes, de las más intensas y pues de las más bellas del repertorio de toda la de, de toda la historia de la música. Fíjense, comenzaremos con la famosísima Obertura 1812, esta pieza que como bien sabemos... Pues nos relata el triunfo del ejército ruso sobre las tropas napoleónicas. Uh -huh. Si mi memoria no me engaña, Luisa, es una de las que te gusta mucho.
2: Me encanta, me <risa> encanta. ¿No tienes una idea, queridísima? Yo, yo ya, yo ya estoy este, con, con un pie listo para irme a la mesa a comprar. la
9: perfecto, perfecto. Sí. Te estábamos esperando. Bueno, pues te sigo platicando que una vez que la ofunam luche y derrote a los franceses, se enfrentará nuevamente a una feroz batalla, pero esta vez la música nos hará viajar hasta tierras italianas, a Verona. Y en la versión de Tchaikovsky, hemos de evocar la historia de amor más conocida de todos los tiempos. ¿A qué me refiero? A Romeo, ¿A Romeo y, Julieta? y Julieta. Exactamente. Oh, no. Esta obertura fantasía, pues, que, que retrata de una manera magistral en las notas de Tchaikovsky, los combates entre los montescos y los capuletos, el desmedido amor entre la joven pareja y, por supuesto, el drama de su muerte. Es indudablemente una de las obras más conocidas también de Tchaikovsky y que en la versión de la OFUNAM siempre es un deleite escuchar. Hija. Para la segunda parte y bueno finalizar nuestro programa y quitarnos un poquito la tristeza de las muertes de Rumi y Julieta, la OFUNAM pone en sus atriles la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky, esta obra que al igual que las quintas de muchos otros compositores, resulta una obra muy interesante, Dicen por ahí que no hay quinto malo, y creo que esta no es la excepción. Es una obra muy expresiva que encierra muchos colores y estados de ánimo, y ahora este fin de semana me voy a preguntar qué olores encerrará la quinta. Por ¡Ay, ejemplo, qué bonito! ¿no? Por ejemplo, la tranquilidad y la emotividad del principio del primer movimiento, la belleza melancólica, de la melodía del corno en el segundo movimiento, su hermoso vals, hasta llegar a la viveza y el esplendor del final. Así que, ¿qué les parece, chicas?
1: ¿Les va a estar bueno. muy bien, Va a estar, seguramente va a ser una, un concierto muy socorrido, muy concurrido y muy aplaudido. Lo yo, esperamos con emoción.
9: Yo pienso que sí. Son tres obras de Tchaikovsky, La uh -huh. 1812, Romy y Julieta, La Quinta. Salvo su mejor opinión, creo que verdaderamente es una excelente oportunidad para darse una vuelta este próximo fin de semana, el sábado a las 20 horas, y el domingo, a las 12 del día, en el corazón del Centro Cultural Universitario, la sala Nesagüel que sigue de fiesta porque este fin de semana la me estrena director artístico. ¿Se lo van a perder?
2: Pero por supuesto que no, ahí vamos a estar queridísima Edith Zitlali. Eh, las taquillas justamente abren el día de hoy. Eh, yo creo que todos nos vamos a ir directo para allá para no podernos, no, no perdernos nada de lo que nos espera con, con la queridísima Ofuna. Muchísimas gracias querida Edith.
9: Al contrario chicas, de verdad, no dejen pasar este concierto. La me está en un gran momento. Estamos llenos de energía y deseamos contagiarlos de ella, contagiarlos de alegría. Queremos seguir compartiendo con ustedes y a través de la música hacerlos viajar en la historia la literatura, en los sentimientos y en las emociones. Excelente. Gracias chicas me despido no sin antes enviarles un abrazo lleno de cariño su, mus su abrazo musical enorme
2: Eso, abrazo musical. y
9: nos vemos el sábado <risa> nos vemos el sábado, esperamos
2: eh, conocer por supuesto a Massimo Cuarta será un honor y te mandamos un abrazo a ti y a todos
1: los integrantes de la UFUNAM querida Edit. Gracias chicas,
9: las espero el sábado. Hasta el sábado. Ahí nos vemos, un abrazo Igualmente.
1: Y vamos a seguir escuchando, te, te parece si nos seguimos con esta, la obertura. Este tal de 1812 vamos a escuchar rápido qué
0: movimiento. Clásicamente Universitario ¿Qué? ¿Qué? Informativo
7: La UNAM
11: un estudio del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM reveló que, aunque en el actual sexenio el salario mínimo de los trabajadores ha aumentado nominalmente un 12.8%, su poder adquisitivo real disminuyó 11.11% .11 debido al incremento de los precios de los productos básicos. En México, el reclutamiento en las empresas se ha vuelto más complejo porque hoy en día conviven tres generaciones en un mismo ambiente laboral, los millennials, los X y los baby boomers, por lo que lograr que colaboren y se entiendan es un reto, afirmó Erika Villasencio, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM.
8: Nacional
11: Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, señaló que en el gobierno de Felipe Calderón, la gasolina se incrementó en 70%, esto al responder a Margarita Zavala, quien lo acusó de aplaudir medidas como el gasolinazo.
0: Ayer en el colmo de la hipocresía, la esposa de Felipe Calderón dice que el gasolinazo de Peña Nieto es el peor que se haya registrado en la historia reciente. Se le olvida que cuando su esposo detentaba la presidencia de la república la gasolina aumentó 70% no estoy defendiendo a Peña nada más quiero dejar de manifiesto que son lo mismo ahora padecen amnesia y se convierten en opositores cuando representan a la misma mafia del poder
11: la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz puso a disposición de la Fiscalía General del Estado a 19 elementos del mando único acusados de participar en los saqueos y actos vandálicos contra centros comerciales. Guilherme Alfonso Guajardo, secretario de Economía, señaló que ante la decisión de la Coparmex de no suscribir el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico, dijo estar dispuesto a escuchar los posicionamientos frente al convenio. Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró ante embajadores y cónsules que la relación con el nuevo gobierno de Estados Unidos no será ni de conflicto ni de sumisión. Hay voces que desde ahora se alzan promoviendo una estrategia de conflicto, confrontación y a veces incluso de insulto. Otras voces pronostican la sumisión vergonzosa. México no habrá de optar por ninguna de esas puertas falsas. México va a actuar como lo ha hecho a lo largo de su, de su historia diplomática con dignidad y con inteligencia. Con el objetivo de atender emergencias de seguridad y de tipo médico, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, puso en operación el número de emergencias 911.
12: Esta transición que estamos hoy anunciando de 911, ustedes eh, lo van a ver, van a ver eh, lo que significa. Solo en el espacio de tiempo que hemos estado hablando aquí, es probable que se hayan realizado ya al menos 2.000 llamadas de emergencia en este mismo centro, en el ahora 911. 2.000 llamadas. ¿Por qué? Porque todos los días aquí recibimos 90 mil llamadas. Ese es el registro que tenemos. Estamos dando cuenta de la aplicación 911 CDMX. Esta aplicación, a partir del día de hoy, está disponible para todos los equipos eh, telefónicos inteligentes. Economía
8: y finanzas.
11: El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, José Ángel Gurría, aseguró que ante un contexto internacional complicado en materia económica, México debe poner en marcha dos elementos estratégicos para obtener mayores niveles de crecimiento económico. Afirmó que sin las regulaciones y competencia adecuadas, ningún país puede aspirar a un crecimiento sostenido de su economía. La
13: política de competencia es crucial para aumentar la productividad. En México se cayó la productividad y está, está repuntando. Tenemos ahora una especie como de como de u y estamos ya por encima de los niveles de productividad que tuvimos antes de la crisis, pero todavía con un crecimiento modesto respecto de las necesidades que tiene México. Sin política de competencia no podemos aumentar la productividad así de
11: fácil.
14: Internacional.
11: La ONU advirtió que la crisis humanitaria en Yemen es alarmante. Habla Dominique Burgon, director de emergencias y rehabilitación de la FAO.
15: Si
14: tomamos en cuenta los números, Yemen es la peor crisis humanitaria en el mundo, con 14 millones de personas en grave situación de inseguridad alimentaria, de las cuales 7 millones se encuentran al borde de una catástrofe. De
11: la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos lanzó dos llamadas internacionales en las que solicita 813 millones de dólares para financiar las necesidades humanitarias de los refugiados palestinos afectados por el conflicto en Siria. Hasta aquí el corte en nora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Una orquesta en la cocina.
5: Cuarteto de cuerdas en el auto.
0: Y un violonchelo solista... Sentado en el sillón favorito de la sala.
5: Orquesta Filarmónica de la UNAM.
0: Desde la sala Nezahualcoyotl.
5: Escucha los conciertos los domingos al mediodía.
0: Desde la comodidad de tu casa, 96.1 FM
5: Radio UNAM.
14: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular a la era digital. Filmoteca UNAM. A Ana, pero antes fue a Beatriz, Laura, Maribel, Julia, Carmen, Abril, Cecilia y miles de mujeres más. ¡Ya basta! Mientras ves o escuchas este mensaje, la violencia física contra las mujeres sigue en aumento y el 60% de ellas la está padeciendo. Por nosotras y por todos, ni una más. Partido del trabajo. Hashtag ni una más.
5: Radio UNAM y Cultura UNAM invitan.
14: El Gran Palais de París.
2: Y por acá nos siguen escribiendo para hablar de olores, todos los que hacen comunidad con nosotros. Un abrazo, queridísimos Radio Escuchas. Eh, a ver, por ahí nos escribieron, nos dicen que el catnip a los gatos sí los hace tener sensaciones eh, del deliciosas. Sí hay olores que nos pueden hacer, a, a, no, a no alucinar, pero sí tener un deleite material increíble. Pero porque son
1: sustancias.
2: Es una sustancia, pero, sí. eh, pero es, es olfativo la, la, la reacción gatuna, si no me equivoco, uh -huh. ¿no? Sí, la entran al
1: organismo a través de la, de la nariz.
2: Y con los humanos, ¿cuál, qué, ¿qué sustancia sería esa que uno no, no, pues no, no sé, escucha? Por allá decían
1: que los lacitos de cereza de larín, ya tenemos una larga un largo acervo también nosotros, pero ay, tendremos que pasar a otros temas. Por lo pronto vamos a hablar con José del Val, es director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad. ¿Cómo estás José del Val? Feliz año, ¿no es José Delval. Parece ser que acabamos ah. de tener
2: un problema con la comunicación con José del Val. En un momento más lo contactamos. Habrá que preguntarle a él por estos olores que también significan muchísimo. Eh, porque por ahí nos dijeron que el olor de tierra mojada es, es un olor que, sí. que nos evoca muchísimas cosas, ¿no? Ese es un olor que... que, hay o en el, que... El...
1: Pero ahí es que los pícer? cambios iba a decir el olor del, de la lluvia, pero, pero depende cuándo. Porque el olor, por ejemplo, del metrobús después de la lluvia es otra cosa distinta. Que el olor de un jardín después de la lluvia, que el olor del pavimento después de la lluvia. Las el el, el olor de las ciudades. La
2: yo creo que también podríamos hacer una antología de olores de nuestra ciudad y pensar que...
1: Había ah, alguien que hablaba de los de estos tubos donde sale el eh, los vapores de las tintorerías. Ese, ese por por ejemplo, olor también es muy muy citadino. Que a mí se me hace un
2: olor muy neoyorquino. También. Por ejemplo, los que hayan viajado a, a Nueva York y se hayan dado una vuelta por estos barrios donde están los enormes tubos de las tintorerías, es, es que es muy impresionante, ¿no? Porque son muchos, muchísimos y todos van al mismo tiempo. Ya lo iremos platicando, mejor vámonos si les parece bien. Vamos a una a producción.
1: A una nota. El 20% de las consultas médicas en México son por problemas de infertilidad que requieren la atención de un médico especialista. El, el programa de bioética de la UNAM desarrolla un procedimiento mediante el que se pretende revertir esta situación con la aplicación de un material genético de tres fuentes distintas. Los detalles con nuestra compañera Cristina Godínez.
8: Por distintas causas, algunas personas que desean hijos tienen dificultades para conseguirlo. Según la Organización Mundial de la Salud, una de cada seis parejas tiene problemas de infertilidad. De acuerdo con un diagnóstico del IMSS, en México 20% de la consulta médica familiar está relacionada con problemas de infertilidad y la mitad de estas requiere de un médico especialista. La reproducción asistida es una alternativa para aquellos que desean ser padres. Pero, ¿en qué consiste? es un conjunto de técnicas y procedimientos divididos en dos, los de baja complejidad, como el coito programado y la inseminación intrauterina, así como los de alta complejidad, como es la fecundación in vitro y la inyección intracitoplasmática de espermatozoides. Con relación al procedimiento para lograr la concepción con material genético de tres personas, la doctora Sandra Patricia González Santos, del Programa Universitario de Bioética de la UNAM, Explica que no es la primera vez que se usa material genético de tres fuentes distintas.
16: Se le ocurrió a un doctor, jacques Cohen, decir, bueno, ¿qué pasa si le metemos citoplasma de un óvulo más joven? Entonces le jalaba citoplasma de un óvulo de una donadora más joven en el cual se venían también las mitocondrias y luego se le inyectaba al óvulo de la mujer que quería tener un hijo. Entonces estos bebés nacían y tenían mitocondrias de la madre y de la donadora. Entonces esos fueron en realidad los primeros. Ahora esta técnica tiene otro fin, que no es el fin de de mejorar la capacidad reproductiva, sino más bien la de evitar unas enfermedades eh, mitocondriales que se pasan a través del óvulo de la madre.
8: Otro tema son los bebés de diseño.
16: El concepto de bebé de, de diseño, en algunos contextos, la noción de bebés de diseño se usa para hablar de estos bebés que se generan para ayudar a algún bebé hermano existente, algún familiar existente. Entonces, si necesitan eh, trasplante de médula, por ejemplo, se busca ver si con eso tienen mayor compatibilidad. esto es una de las acepciones que tiene esta noción de bebés de diseño. Luego está más mediáticamente y más como en el área de la ciencia ficción o de, de las películas, el decir, ay, pues vamos a generar a bebés y le vamos a escoger el color de ojos y su inteligencia y su moral. El pensar que podemos escoger la personalidad a través de la genética es un entender de la genética sumamente limitado
8: y sensacionalista. La genética no determina la personalidad de un individuo, su calidad moral ni su noción del bien y del mal. Pues esto tiene que ver con el desarrollo social y educativo, expresó la doctora. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Reflexivo. Nota Nacional.
2: Vamos a hablar esta mañana en nuestra Nota Nacional sobre cómo justificar o no el gasto legislativo. El Senado de la República decidió, sin justificación aparente, aumentar su gasto en asesores en tan solo un año. Así, la Cámara Alta ingresó a su nómina a 546 nuevos consejeros al servicio de los senadores,
1: comisiones y órganos de gobierno. Con estos nuevos ingresos, el registro de honorarios legislativos pasó de 795 a 1.341 contra contrataciones, un gasto que sobrepasó la inflación anual de 3% durante el año pasado. El incremento ascendió a más de 70 millones de dólares, con lo que la cifra quedó en 151.6 millones de pesos. Es que es complejo pensar en todo
2: ese dinero que de una u otra manera viaja. Vamos a discutirlo. De acuerdo con datos de los informes del ejercicio del presupuesto enero-septiembre, el concepto remuneraciones al personal de carácter transitorio en el Senado aumentó los honorarios para asesores de 595 millones de pesos en septiembre de 2015
1: a 746.65 millones el siguiente año. Haremos un análisis de la pertinencia en necesidad de los gastos legislativos, cómo justificarlos y cómo leer los aumentos que se han anunciado en los últimos días, así como el anuncio de ayer de del de presidente y de otras uh -huh. instancias gubernamentales y del sector, sector productivo, eh, con Luis Lozano Arredondo, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía. Muchísimas gracias Luis Lozano por estar con nosotros esta mañana.
17: Muy buenos días.
1: Buenos días, Luis. Eh,
2: cuéntanos, por favor, ¿por qué tenemos que gastar en nuestro Poder Legislativo? ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos días?
17: Bueno, los incrementos en el, en el Poder Legislativo no es la primera vez que se presentan. Uh -huh. Son incrementos que en ocasiones anteriores han sido mucho mayores a lo que se supone tendría que estar establecido en el, de manera legal. El gobierno federal establece para el Poder Legislativo una serie de gastos para caso de asesorías, trabajos o temas de investigación ahora, eso establece el, el, poder, este, el Poder Federal no significa que eso suceda en la realidad uh -huh. por lo general se gasta en asesores que no asesoran, se gasta en investigaciones o trabajos de investigación para los senadores cosa que no sucede y que continuamente si sí, pregunta a investigadores o gente de la Universidad Nacional o de otras universidades y es un tema de discusión porque en muchas ocasiones es dinero que la, lamentablemente es un dinero perdido. Y esto, si fuera realmente utilizado para asesoría y demás, no veríamos la serie de, y disculpen la expresión, la lamentable toma de decisiones, no solamente con el caso de la gasolina, sino las decisiones que se tomaron en el caso del presupuesto federal, en el caso de los recortes, los malos manejos que se han manejado en la propia Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados, con respecto a este rubro. Ahora, este dinero que se incrementó ahora para el gasto legislativo,
7: uh -huh.
17: implicaría haber mejorado 450 escuelas primarias de este país, que eso sí tendría mucho mayor impacto que andar contratando Vaya. legisladores que solamente se dedican o a charolear, ...con el cargo de asesor legislativo... ...que se dedican a andar paseando con nuestros ingresos... ...y que también a ellos les tenemos que pagar también la gasolina, ¿no?
1: Claro, que ese es, ese es el tema. Yo creo que, bueno, por un lado hay... Eh, ...esta pregunta genuina de por qué hay que invertir... En, eh, por, qué, ...por qué hay que invertir en, en nuestro poder legislativo, ¿no? Que, que eso sería un asunto más teórico. Y luego, en este contexto cómo podemos, o sea, cómo cae este anuncio, digo, cómo cae es bastante claro, pero pero cómo se, se entiende desde un punto de vista económico y social.
17: O sea, económicamente y socialmente se supone que los legisladores tienen que tener estos gastos para que ellos hagan su trabajo legislativo para aprobar leyes, aprobar medidas económicas. Les voy a dar un ejemplo. Uh -huh. En el caso de Europa, los senadores, o el equivalente en el caso de los senadores, en el caso de Francia, en el caso de Alemania, solamente tienen uno. Y ese gana por lo menos cinco veces menos que un asesor o gasto que se da en el caso del mexicano. Y este tipo de trabajos se supone que son para legislar mejor, cosa que no sucede. Ese, es, ese realmente es el problema. Se supone que eso es para mejorar su trabajo. Eso es lo que se argumenta, pero no sucede en la realidad. Se va, se pregunta a nosotros en el centro de investigación, van y nos preguntan en muchas ocasiones, y nosotros lo que a veces contestamos, como contestan otros investigadores, es, por eso tienen asesores, páguenles a ellos para que investiguen, y no tienen por qué venir a preguntarnos, aunque nosotros les hagamos su trabajo. Uh -huh. Y, por ejemplo, en el caso de la reforma energética, se supone que pagaron y gastaron para el caso de la reforma energética el equivalente para investigar, asesorar, si quitarían ese trabajo de asesores, 110 millones de pesos. Uh -huh. Y ahí están los resultados. Pidieron trabajos de investigación al Tecno Monterrey, pidieron trabajos de investigación a la Universidad Nacional, pidieron trabajos de investigación a la UAM, pidieron trabajos de investigación al Instituto Politécnico Nacional. Entonces, si se supone que en la, en la teoría tienen que hacer ese tipo de trabajos para que tomen buenas decisiones, hacen todo lo contrario y ni siquiera investigan. Hay un sinnúmero, y esto sí es una queja, porque a nosotros nos ha sucedido, hay un sinnúmero de trabajos de investigación de muchos otros investigadores, a los cuales, por ejemplo, esas decisiones que ellos toman mal, nos recortan el presupuesto en, en educación, en investigación y sin embargo van y nos piden o le piden a, la, a los investigadores ayuda, y hacen todo lo contrario. Pues ahora con el incremento que han establecido, yo sé que va a sonar muy mal, va a ser políticamente incorrecto, pero no me importa, es <risa> el problema que es que a ellos le pagan más que a un investigador de la universidad. Uh
7: -huh.
17: no pues, No puede ser posible que alguien que se supone tiene un ingreso que por lo menos puede oscilar, entre 50 y 70 mil pesos, cosa que ningún investigador gana, Así es. hagan todo ese tipo de, pues ni siquiera trabajos porque no los hacen, ¿no? Hay un sinnúmero, usted puede irnos a buscar y lo único que hacen es recortar notas de periódico, redactan algo, se lo fusilan, se plagio van uh -huh. y hablan a las instituciones de educación superior, hablan a otros investigadores sobre algunos temas, les preguntan, juntan la información y eso es todo lo que hacen. Bueno. Eso, no es, eso no es trabajo legislativo de apoyo, no es trabajo sí, bueno. legislativo de asesoramiento. Así le han llamado, pero eso no es así. Si uno fuera, en el caso de los Estados Unidos, ejemplo, solamente tienen dos o tres asesores. Y esos dos o tres asesores ganan una ter eh, tres cuartas partes de lo que gana un asesor en México. Sí. Y su trabajo es mucho más desempeñado que el que tenemos aquí. Entonces, justificar... El gasto legislativo ya es injustificable. O sea, no se puede hacer así. Entonces, en ese caso, mejor que contraten directamente a las universidades o le paguen mejor directamente esos ingresos a las universidades, quienes sí hacen las investigaciones, y sí hacen los trabajos que necesitan para apoyo legislativo de leyes. Están el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad, están todas las investigaciones tecnológicas que tiene el Instituto Politécnico Nacional y a ellos, a estas instituciones dan esos recursos en lugar de dárselos, pues ahora sí que lamentablemente al bote de la basura.
2: Y en ese sentido, yo me pregunto, Luis Lozano, ¿cuál es cuál es la responsabilidad y las acciones que van a tener que tomar los investigadores y las universidades frente a las decisiones del Senado? Me parece, eh, estoy completamente de acuerdo. No, si, si estamos partiendo de una premisa tan ilógica como la que está tomando el Senado para tomar sus decisiones, la uni, las universidades tendrán que hacer algo al respecto. ¿Qué opinas?
17: Exactamente, las universidades tenemos que tener un papel mucho más activo. Los investigadores, o sea, tenemos que hacer pensar nuestra capacidad para los problemas que están enfrentando el país no estamos hablando solamente del problema energético, tenemos problemas ambientales, problemas de alimentación, problemas de ingreso, tenemos un número de problemas, problemas tecnológicos que ya se avecinan en la siguiente década y las universidades han estado avanzando a ese respecto y las universidades tendrían, los responsables de las universidades tendrían que decirles que esos recursos o esos esfuerzos tendrían que enfocarse a quienes realmente lo están haciendo si se quieren tomar decisiones correctas decisiones eficientes y no tomar decisiones que después deriven en una cosa totalmente ilógica. la o sea, yo no sé quién asesoró a la Presidencia de la República para haber tomado el acuerdo que tomaron ayer, que ni siquiera es un acuerdo, es una copia vil y barata de lo que eran los, los este, este, pactos de estabilidad económica en los años 80. Uh -huh. Y eso, o sea, no se necesita ver esto ya para tener algo de sentido común y haber hecho uh -huh. lo de ayer y por ni y, y aparte lo hicieron mal y no toman en cuenta a nadie esos son los asesores o sea eso es lo que es. y ahí se van nuestros ingresos se van nuestra toma de impuestos perdemos recaudación este, fiscal para otros sectores dentro del aparato productivo del país para andar pagando cuánto pagaron por asesorar para esa grandiosa idea de ayer ¿Cuánto le gusta? ¿100 mil pesos? ¿200 mil pesos? Al parecer, 109 mil pesos. ¿no? 100, o sea, si 109 mil pesos por eso, pues, la verdad pueden ir a una universidad cualquiera y eso les sale gratuito, ¿no?
1: <risa> a ver, eh, vamos vamos desmenuzando. ¿Qué, ¿Qué fue el anuncio de ayer?
17: El anuncio de ayer es una tomada de pelo. O sea, es decir <risa> que cuatro medidas, que una iba a ser la, el recorte de gastos en el caso de los funcionarios, cosa que eso no, nunca han hecho. O sea, yo puedo decir que me bajo al 10%, pero en sí. los bonos va mucho más. Y ahí está el ejemplo de lo que sucede precisamente en los bonos de las cámaras altas uh -huh. a nivel nacional y en varios estados de la República y en el Senado de la República. Está la otra medida que es buscar, eso de decir buscar la estabilidad de precios, eso lo dice cualquier economista. Una cosa es decir y otra cosa es hacerlo. Ahora, ahora resulta que nos van a... Que nos acaban de mostrar el hilo negro de lo que tiene que hacer la Profeco, que dice, pues, está viendo que no incrementen los precios. La tercera medida, buscar con los empresarios que no haya un incremento desmedido de los precios, pero no dijeron que no iba a haber incremento Pues Va a haber incremento de precios. Y eso de no desmedidos, quién sabe qué sea, porque desmedi no desmedidos puede decir que aumente 20%, como ya le hicieron los medicamentos el día de ayer. O en otros casos, en algunos estados de la República, no es desmedido aumentar 25% el transporte público. O tal vez van a decir que no es desmedido en algunos estados del país donde el incremento del gas LP es por encima del 8%, superior al 3 o 4% que ellos habían anunciado. Entonces, eso de es no tener incrementos de medidas con los empresarios, pues tampoco. Ahora, no todos los empresarios están de acuerdo, no están de acuerdo muchos sindicatos en este país, otros sectores. Y la última medida usar el Estado de Derecho? Bueno, pues eso pues parece que tampoco lo han hecho, porque en este país tenemos una serie de no uso del Estado de Derecho con quienes deberían, que andan libres en este país, ahí tenemos al gobernador de Veracruz y otros lados. Entonces, lo de ayer fue retórica mala, uh -huh. ¿no? Lo que dijo la CTM, una central que ya está muerta en este país desde hace 15 años, parece que el secretario del Trabajo nadie le informó. Lo que dice el secretario... De economía, eh, guajardo al respecto de que van a tratar de que esto no tenga impacto en los precios por favor, cabrón. creo que una madre de casa tiene incluso mucho más autoridad que yo para hablar al respecto o cualquiera de los radioescuchas de este programa están viendo ya todos los reetiquetamientos todo lo de los productos en, de la canasta básica decir que no va a haber incrementos en la canasta básica eso es mentira, se van a hacer y, van a, y lo que nos están diciendo también es en el anuncio de ayer es Va a haber una serie de incrementos y ajustes que van a ser paulatinamente ascendentes uh
7: -huh. a partir
17: de marzo. Lo que nosotros hemos ya calculado y no nos gastamos el presupuesto ni siquiera de los botellas de agua que usaron ayer y no es tan difícil si uno sabe, claro, es va a haber un incremento, eh, un impacto al, al poder adquisitivo de todos nosotros ya lo hubo que fue de, que es del 26 y puede ser una inflación por encima del 10% a final de año. Esto va a pegar muy fuerte a los productores, a los eh, pequeños este manufactureros. En el caso de los hogares, va a ser evidente. A las universidades nos va a pegar. Todas las importaciones, todos los traslados de equipo e insumos nos va a pegar a nivel nacional. Entonces, lo de ayer, el anuncio de ayer. En realidad, eso no es un anuncio, es una medida mediática. Sí, muchos otros sectores ya lo están diciendo. Es una medida mediática para salir al paso ante el malestar generalizado, no solamente de la población, sino de profesores, investigadores. He hablado con colegas de otras universidades o compañeros con los que compartimos investigación en otras universidades. Es generalizado. O sea, esto es un, es un descontento mayor y que no se arregla con lo de ayer. ¿Qué vamos a hacer cuando nos digan dentro de un mes, cuando se anuncie el incremento o el ajuste a todos los servicios que estableció la Secretaría de y que nos avisaron desde el mes de noviembre?
1: Sí, porque además eh, en parte de este, de este anuncio también fue el, una política de austeridad ¿no? Y, y por eso se concatenan estos dos temas. ¿no? ¿En, ¿En qué momento puedes hablar de una política de austeridad cuando hay un poder legislativo que gasta sin, sin freno, literalmente, sin que nadie le diga, oigan, eso no se puede?
17: O sea, nosotros hicimos un cálculo a finales del año pasado uh -huh. y, por ejemplo, en la propuesta de presupuesto, del año pasado, cosa que no dijeron ayer que lo iban a eliminar, incrementaron cuatro veces el ingreso de los asesores a nivel federal y gastos de comunicación. El incremento del gasto en comunicación del gobierno federal equivale al presupuesto del Estado de México completo de todo un año, sí. solamente en comunicación. Ahí no recortaron nada. Se incrementan a la alta burocracia cuatro veces más sus ingresos que a los trabajadores comunes que sí hacen los trabajos, a eso no les incrementaron nada. A las universidades nos están ajustando, o nos están apretando muy fuertemente. A los áreas de ciencia e investigación no aumentaron nada. Decir que hubo un incremento de cien mil millones de pesos, un incremento menor del uno por ciento. O sea, sin embargo, si se incrementa a esos supuestos asesores, porque ni asesores se les debería hacer a esos sujetos, se les incrementa a los ajustes de bonos al caso de senadores. Aquí tengo en la mano el, el incremento que, por ejemplo, se van a dar en el mes de febrero. Sí. Para gastos de gasolina, por ejemplo, por senador, se va a dar un bono especial de ajuste por la gasolina de 19 mil pesos.
1: Sí, ah, okay. cuando, cuando a nosotros
17: nadie ahora, nos da ahora, un bono ahora, de si nada. Ahora, si a ustedes este, si usted tienen un bono de eso pues, claro no no, no, no. Uh, claro yo tampoco lo tengo no, hombre
2: nos dan hasta tres aquí en
17: Radio Universitaria ¿no? nos dan a, nos van a dar como cinco en la universidad no seguramente entonces ahora resulta que tienen un ajuste de bono de gasolina de diecinueve mil pesos un ajuste de viajes en avión por costos es decir porque también ya subió la la turbocina un ajuste de gastos de avión que son de doscientos mil pesos a qué son, a qué mexicano le entregan eso ¿A qué trabajador, a qué investigador, a qué gente de este país que trabaje realmente la entrega de ese gobierno federal? A nadie. Y sin embargo, le tenemos que estar pagando eso. Y nos dicen, sin embargo, que van a tener rigidez fiscal, como lo anunciaron, que eso es lo que nos prometen. Sí. No, esto, esto o, sea, o sea, hay cosas que la verdad, la ciencia, estos son pasos negros, ¿no? Hay cosas que la ciencia no puede explicar. Y lo que pasó ayer es algo inexplicable. Bueno, sí tiene explicación, ¿no? O sea, simplemente sus super asesores ¿no?
2: Bueno, pero, Y entonces, eh, regresando una vez a, una vez más a esta pregunta, ¿cómo podemos nosotros apoyar a los investigadores y a las universidades para que se replanteen este tipo de discursos y este tipo de
17: problemas? Porque si bueno, no, un
2: año más vamos a, va que, vamos a ver más incrementos de cosas. Lo que, puede, lo que
17: se tiene que hacer es, o sea, hay que darle el peso a lo que hacen los investigadores de este país. Es decir difundiendo las investigación hablando y haciendo caso de lo que dicen los investigadores y no lo que dice alguien que se para en un medio de comunicación y habla. En el caso del gobierno o en el caso de los supuestos asesores, o sea, es exigirlo. Hay que exigirlo. Ya no podemos seguir así, ¿no? Entonces, ahora, si nosotros no apoyamos en lo que hacen las distintas universidades de este país, los distintos investigadores en todas las áreas, en ciencias exactas, en las ciencias sociales y demás, y si no le exigimos realmente pues lo que tenemos que hacer es no hacerle caso a lo que está diciendo el Estado, porque no tiene razón, no tiene bases, es algo que es totalmente mediático. Se presuponen que conocen algo, no sabemos qué sea. Espero que haya un investigador, un científico que investigue qué es lo que saben, a ver si lo encuentran, ¿no? Pero eso es lo que tienen que hacer los radioescuchas. Y difundir lo que hacen las universidades, eso es lo fundamental apoyar, por ejemplo, este tipo de espacios como el que ustedes tienen. que tienen. Yo he estado revisando desde ayer en la noche lo que han manejado los, algunos medios masivos de, de comunicación. Sí. La verdad es lamentable que también haya quienes se dicen comunicólogos y no hacen nada. ¿no? O sea, no es lo que, lo que implica la ciencia de la comunicación. Pues sí. ¿No es que, eh,
1: seguiremos dándole, dándole eh, seguimiento. ¿no? Seguiremos claro. dándole no solo voz y... y... Eh, lupa, digamos, y, y reflector a los investigadores y a lo que se hace en esta universidad y en las universidades del país, sino, bueno, seguiremos este tema. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Luis Lozano Arredondo, coordinador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía. Muchas gracias por estar con nosotros. Un abrazo.
17: Bueno, para nosotros es un placer estar en un espacio universitario serio como el de
1: ustedes. Muchas gracias. Vamos a escuchar, para bajar... Tantito la furia, pues un no, es bueno. el esquercino mexicano del cuarteto de cuerdas de la FES Acatlán.
0: Clásicamente Diverso Nota Internacional
2: Domingo Teresa May, primera ministra británica, declaró que en las próximas semanas establecerá su estrategia sobre el Brexit y negó que sus planes sean confusos. Eh, eso no quiere que, que ella diga a dar esa explicación
1: Ya las cosas pone muy raras. <risa>
2: Teresa May, que tú digas que tus planes no son confusos no hace que los planes no sean confusos. Pero vamos
1: a discutirlo pa paso a paso. Después de seis meses de asumir su cargo, May <risa> ha despertado sospechas y críticas sobre su desempeño mismo que ha evidenciado su entre comillas, aparente incapacidad para resolver los grandes cuestionamientos que hay en torno a la salida de su país de la Unión Europea.
2: Afirmó que su plan incluye, además de una reforma económica, detalles sobre cómo obtener el acuerdo adecuado para el Brexit, un pacto que dijo debe ser correcto
1: internacionalmente,
2: pero también que sea justo en casa. Vamos a ver de qué se trata todo esto.
1: May rechazó las suposiciones de que su gobierno pretenda priorizar una táctica para frenar la inmigración procedente de la Unión Europea.
2: Por otro lado, de acuerdo con un portavoz de Downing Street, está confirmada la próxima reunión entre Teresa May y Donald Trump para la siguiente primavera, toda vez que este haya asumido el cargo de presidente de Estados Unidos.
1: Un análisis de los últimos acontecimientos, de los más recientes acontecimientos del Reino Unido y el principio del año para la Unión Europea nos lo brinda como, como acostumbra. Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM y, por supuesto, eh, colaborador asiduo de este programa. Muchísimas gracias, Luis Guacuja. Feliz año.
13: ¿Qué tal, Juan Inés, Luisa? Muy feliz año para ustedes, para primer movimiento, para Radio y para el auditorio.
2: Querido Luis, ya es 2017, llegamos llegamos ahí y las cosas parecen aún más complicadas que en 2016. Pero la figura de Teresa May, desde el 31 de diciembre hasta el 10 de enero, ha tenido momentos, eh, algunos dirían hilarantes, otros dirían catastróficos, otros dirían que, sí, qué sí. mal le está yendo a la pobre Teresa May o a la malvada Teresa May, no lo sabemos. ¿Qué opinas de esta figura y ¿Qué ha pasado en los últimos días con el Brexit y la Unión Europea?
13: Bueno, el Brexit, eh, desde que los eh, británicos tomaron esta decisión en, en junio del, del año pasado, bueno, pues eh, entraron en un... Y, y el Reino Unido entró en un, en un callejón sin salida. Así es. Ahora lo que vemos es que ese callejón es mucho más largo, mucho más profundo y mucho más incierto. ¿no? Y, y el panorama se ha complicado... Eh, tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido, ¿no? uh -huh. La Unión Europea que está viviendo una crisis importante en muchos en muchos terrenos, ¿no? la falta de liderazgo eh, que, de la que hemos hablado, eh, y, pero adentro del Reino Unido también eh, pues ha habido divisiones, pero también se han movido las cosas, ¿no? El, uh -huh. el, el, el panorama del Brexit como se esperaba y se espera y se dice que en marzo se podrá activar el artículo cincuenta, pues cada vez es, es menos probable que sea cuando, en esos términos, porque el tema está ya eh, empañado por el tema judicial. Uh -huh. eh, como están las cosas hasta el día de hoy, bueno, la, la decisión del Brexit como tal tendría que pasar por la discusión en el Parlamento. Esto ya, eh, aunque... Eh, bueno, a reserva de lo que finalmente se decida en el Tribunal Supremo eh, Británico, pero esto, aun cuando los, eh, los, eh, los parlamentarios eh, confirmen la determinación del Brexit, el desgaste para Theresa May va a ser muy elevado, ¿no? Porque van a entrar a la discusión de fondo. Hasta ahora, el Parlamento ha tenido sobre la mesa eh, las condiciones del proceso pero no la decisión del, del Brexit como tal y esto puede abrir una, una discusión sobre todo eh, eh, cuando el panorama eh, pues eh, ya ha mostrado señales de las complicaciones
15: reales
13: y los costos reales del Brexit en muchos terrenos en temas de cooperación en temas de empleo para las empresas los anuncios de Theresa May de un Brexit duro como se ha dicho uh -huh. pues han hecho que la eh, que la moneda británica pues se devalúe. En fin, hay una serie de, 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 de costos, de consecuencias ya muy evidentes sobre, sobre el Brexit y además ante un panorama incierto ¿no? todavía.
1: Por supuesto, y bueno, en este contexto está también la renuncia de Ivan Rogers, no en este momento, en el, la semana pasada, sí. en que él dice, a ver, esto que están planteando no se puede, esto que, que dicen se puede resolver en en unos cuantos meses no se puede, necesitamos mucho más tiempo para realmente hacernos cargo de todo lo que implica salirse de la Unión Europea.
13: Claro, claro, sí, digamos, esta dimisión del embajador del Reino Unido ante uh -huh. la Unión Europea, que se suma a ahora sí que a todas las anteriores, ¿no? Eh, y, y que evidencian también eh, la falta de claridad sobre el camino que se habrá de seguir, y más allá, como lo señalaban, más allá de los dichos o los discursos del propio ministro de Exteriores, Boris Johnson, sí. ha dicho que se ha acercado con el equipo de Donald Trump y que cuanto antes eh, van a hablar sobre la posibilidad de un acuerdo de libre comercio. Bueno, ese cuanto antes, eh, pues a lo mejor tarda dos, tres años o más, ¿no? porque uh -huh. no podrán negociar los británicos ningún acuerdo de libre comercio con nadie, hasta que no estén totalmente fuera de la Unión Europea. ¿no? Y también Angela Merkel lo ha dicho también, con claridad el, el día de hoy, eh, el, si los británicos quieren algo del mercado interior, tienen que aceptar todo. ¿no? El mercado interior implica la libre eh, circulación de bienes, de capitales, de servicios y de personas los británicos quieren dejar de lado el tema de las personas, el tema de la libertad de movimiento, y esto se los ha dicho con claridad Angela Merkel, no es negociable, ¿no? Entonces, la posición de Europa se ha endurecido, la posición británica eh, se ha debilitado, al interior del Reino Unido, Theresa May, pues, no, no tiene todas las, eh, consigo todos los, eh, eh, los apoyos, incluso también ya ahora la, la el primer ministro escocesa ha puesto también sobre la mesa el tema de la posibilidad de un nuevo referéndum de salida de Escocia de la Unión Europea, del, del Reino Unido, uh -huh, ¿no? sí. lo cual eh, complica el panorama británico y complica este proceso eh, del Brexit que pues eh, nos llevará algunos años más de, de lo previsto.
2: Hay algunas noticias interesantes eh, alrededor de lo que ocurre con el Brexit también en términos económicos, pensando por ejemplo en, en esta que nos acaban de mandar Luis Guacuja no, no sé qué tan del interés de los radioescuchas puede llegar a ser pero está interesante, dice que hay algunas empresas que sí están apostando eh, por, por lo que va a ocurrir en el Reino Unido, una de ellas es Snapchat esta, esta aplicación para, para teléfonos móviles que ha resultado muy interesante para muchos jóvenes en los últimos años y que ha sido una empresa multimillonaria que parece ser que este año se va a Londres y, y que dicen muchos, bueno, esto podría de alguna manera tratar de reactivar la economía de Reino Unido que puede verse amenazada brutalmente este, este año. ¿Tú qué opinas?
13: Eh, yo creo que es complicado. no sí. eh, Digamos, incluso se ha hablado que la city del de Londres, ¿no? esta ciudad eh, eh, financiera se traslade a otro a otro lado, ¿no? Porque en términos serios ya los empresarios han mostrado su preocupación eh, muchas personas han apostado por por la nacionalidad irlandesa, por ejemplo, uh -huh. ¿no? para no perder las prerrogativas y los derechos que como ciudadanos tienen dentro de la Unión Europea, lo, es, que es justamente lo que motivó esta demanda uh, eh, de unos ciudadanos porque se estaban vulnerando sus derechos como ciudadanos europeos. No, Estamos ante un panorama complejo, no. Sí, tenemos que recordar a, a Bauman, eh, eh, pues también sí. hay que recordar lo que pues advirtió hace años con esta eh, concepción de la sociedad líquida y esto que varios eh, diarios recordaban el día de ayer en el sentido de que bueno pues eh, lo que estamos viendo ahora, poniendo un ejemplo el Brexit o la llegada de Trump a la Casa Blanca, es el resultado de una juerga de treinta cuarenta años y este triunfo del individualismo sobre el interés colectivo, sobre eh, valores como la solidaridad. ¿Eh?
1: Sí, que era un poco lo que platicábamos al final del, del año pasado, ¿no? O se cambian los modelos, eh, los modelos a los que hemos ido llegando, ¿no? De, de todo, desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista geopolítico, o se, o, o se cambian, o cambiamos nuestras formas de ver lo que está sucediendo en el mundo, yo creo que es eso, o, eh, o nos va a seguir rebasando la realidad.
17: Sí, claro,
13: porque ya, este, lo que está claro es que no se sostiene, eh, no se sostienen muchos de estos modelos que nos tienen aquí, ¿no? Que nos tienen a la puerta de, de una incertidumbre, de la hostilidad, de, de los exabruptos, eh, porque, pues, se han dejado llegar las cosas a un a, a un límite, ¿no? Este, donde justamente lo que ha faltado son eh, contrapesos, ¿no? Donde eh, ha habido un abuso, eh, a lo mejor, de, de este modelo eh, económico, y también en muchos otros sentidos que tendríamos que explicarlo, eh, pues también desde otras disciplinas, ¿no? La propia sociología o psicología, eh, en la manera de, de cómo nos identificamos y cuál está siendo justamente la respuesta ciudadana, ante eh, ese sentimiento de, de, de traición por parte de los, de los gobernantes y entonces esta, este acudir a las urnas con, con muchos sentimientos encontrados y muchos resentimientos y, y muchas eh, cosas no resueltas en el mundo, sobre todo temas como la, la desigualdad. no eh, Hemos llegado eh, a, a niveles donde pues hay una preocupación en los discursos a nivel internacional, pero pareciera que en lo doméstico eh, pues se eh, siguen dando resultados los discursos de siempre. Bueno, ya el 2016 nos ha mostrado que, que las cosas son diferentes.
5: Las
2: cosas son diferentes y vamos a tener que esperar un poco más para saber qué ocurre, Luis Guacuja. Eh, ¿Te parece bien si hablamos muy pronto? ¿Con qué con qué reflexión final nos podemos quedar el día de hoy?
13: Yo creo que yo me quedaría con, con, la, de, con la de Bauman, eh, claro. precisamente, ¿no? O sea, eh, eh, y preguntarnos por qué hemos llegado hasta aquí, ¿no? ¿Qué hemos dejado de hacer o qué hemos dejado pasar para llegar a este momento en el que nos encontramos, un momento tan, tan, tan complejo, tan delicado, tan incierto y, y, este, y tan peligroso al mismo tiempo?
1: Pues con esto nos vamos para justamente pasar a hablar de Bauman. Muchísimas gracias, Luis Guacuja, responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea del posgrado de la UNAM. Seguiremos platicando contigo tanto como nos lo permitas. Muchas gracias.
0: Con mucho gusto. Hasta luego. Un abrazo. Primer Movimiento. Clásicamente...
18: Diverso. Creo que si efectuáramos hoy un sondeo en el mundo entero y preguntáramos a la gente qué es lo que hay que hacer para salvar a la humanidad habría más o menos unanimidad en que no debería haber guerra tampoco el calentamiento global debería haber una mejor relación entre la humanidad y la naturaleza hay un consenso general sobre estos valores esenciales sin embargo el problema hoy día es quién hace la tarea los estados son demasiado débiles he pensado mucho sobre la globalización
17: lógicamente no quiero
18: decir siempre lo mismo pero lo repito hasta ahora la globalización ha sido solamente negativa ¿cuáles son las fuerzas que globalizan?
17: el capital las
18: finanzas el comercio la información la criminalidad las mafias el narcotráfico,
17: el tráfico de armas, todas estas fuerzas que
18: minaron las instituciones colectivas de acción.
17: Todas estas fuerzas tratan con mucho desdén las soberanías locales. No
18: reconocen las leyes nacionales. Odian las limitaciones que los códigos legales locales les
17: imponen.
1: Pues este sí, este era Sigmund Bauman en una entrevista que le hizo José Cepeda para Radio Nederland, a ver si podemos tuitear el enlace a la entrevista completa para que todo el que quiera tenga acceso a él eh, a, a través de nuestras redes sociales, pero ¿quién fue Sigmund Bauman para hablar? de ello eh, buscamos a Olga Sabido ella es socióloga, profesora investigadora de la guamas Capozalco, doctora en ciencias políticas y sociales y especialista en pensamiento y teoría sociológica y por supuesto una lectora ávida de Bauman. Buenos días Olga Sabido gracias por estar con nosotros
19: Hola, muy buenos días Luisa y Juan, Juan Inés, muchas gracias por la invitación, un saludo al auditorio de primer movimiento.
2: Un gusto escucharte, Olga. Eh, una vez más estamos perdiendo a nuestros héroes en este inicio de 2017 y para muchos es fue y seguirá siendo una voz fundamental eh, de cómo, para para entender al mundo. Cuéntanos un poco quién fue Sigmund Bauman.
19: Sí, bueno, pues eh, Sigmund Bauman fue un sociólogo de origen polaco que eh, residía en Reino Unido desde hace casi 40 años. Ha sido uno de los sociólogos más longevos en la en la sociología eh, y en ese sentido pues eh, fue testigo e intérprete de grandes cambios que justo él mismo experimentó. Él nace en, en Polonia en 1925 y en 1939 tiene que huir de los nazis a la Unión Soviética. Después de la guerra regresa a, a Polonia, se instala en la Universidad de Varsovia donde decide hacer una carrera académica y nuevamente a finales de los sesentas, también resultado de una suerte de purga stalinista, se ve eh, expulsado de, de Polonia, en los setentas llega a Reino Unido y se instala finalmente en la Universidad de, de Leeds. Uh -huh. En ese sentido es un, es un sociólogo que ha estado caracterizado por esta condición de ser eh, extranjero y vivir el movimiento y el cuestionamiento que supone el exilio, lo cual lo, lo hace también una una suerte de pensador dinámico. Uh
1: -huh. ¿Mm? Y que crea este, este concepto de lo líquido, ¿no? el amor líquido, las sociedades uh -huh. líquidas. ¿A qué se refiere con esto, Olga, y cómo viene a cambiar la idea de la sociología moderna?
19: Sí, bueno, quizá esa es una de las ideas por las cuales se conoce más a Bauman y que de alguna manera también lo lo coloca en el... En el debate contemporáneo, porque con esa idea justamente lo que hace es poner el dedo en la en la llaga, ¿no? Eh, la idea de modernidad líquida es al mismo tiempo que un concepto es una metáfora que lo que le permite a Bauman es registrar estos cambios eh, que experimentamos en la sociedad contempor contemporánea y que opera, digámoslo así, a manera de contraste con, con la modernidad que estudiaron los clásicos, entendida como una especie de, de modernidad sólida. Eh, ¿qué, ¿Qué sería la modernidad líquida? Fundamentalmente, eh, digamos, eh, se, se refiere a una época en la que los vínculos que antes eran duraderos ahora no lo son, que va desde lo laboral, lo estatal, eh, hasta justamente las relaciones eh, afectivas, no, las relaciones eh, de pareja, las relaciones eh, familiares. Pero quizá, y sobre todo, una de las cuestiones que caracterizan a la modernidad líquida es que se ha abandonado a las personas a sus propios recursos, es decir, la cultura, la cultura de masas eh, fundamentalmente lo que señala, por ejemplo, es que si alguien se pone enfermo es porque no fue responsable de cuidar su propia salud, uh -huh. que si alguien no encuentra trabajo es porque no se esfuerza, ¿no? Esta idea de que eres libre de elegir, pero que si fallas es tu responsabilidad. Y para Bauman esta, esta eh, nueva forma de, de, de la sociedad contemporánea va a tener un impacto en la experiencia de las personas, en la, en la manera en que se relacionan con el mundo, consigo mismo, claro. con los otros, ¿no? Eh, una manera de relación con el mundo donde lo que prevalece es la inseguridad respecto de nuestros derechos, nuestros propios medios de subsistencia, donde a diferencia de esta modernidad sólida en la que había una suerte de esperanza por el porvenir, sí. pues a esta la caracteriza una incertidumbre, ¿no? Una, una sensación de desprotección y en términos de las relaciones con, con, con uno mismo, algo que él, él señalaba, una idea muy interesante que sería el miedo a la inadecuación, es decir a esta idea que, de que no se puede hacer nada por más que uno se esfuerza, ¿no? Y uno de los de los temas que, que en ese sentido de la experiencia que supone esta esta modernidad líquida y que hoy en día es como una de las cuestiones fundamentales para entender la sociedad contemporánea es esa relación con los otros en un mundo donde impera el desarraigo el miedo a la cohabitación con, con el extraño y en ese sentido también digamos el lado sólido de la moder, modernidad líquida es decir este reforzamiento de las fronteras, eh, levantamiento de muros o de la amenaza, eh, de levantamiento de estos frente al extraño, frente al diferente, con el cual eh, tenemos contacto día a día.
1: Eh, ¿No era alguien particularmente optimista con respecto a, a nuestros tiempos?
19: No, fundamentalmente, digamos, era un pensador crítico, ¿no? Uh -huh. en, en el sentido de que eh, quizá uno de sus... Eh, también de sus grandes eh, aportes es que puso sobre la mesa las paradojas de, de la modernidad, ¿no? Justamente en, en la esfera de la, del debate sociológico, él aparece y empieza a ser, eh, digamos, tomado en cuenta cuando, por ejemplo, pone sobre la mesa el tema de la modernidad y holocausto, ¿no? Y, sí. y, que, y que dice: eh, la modernidad es de alguna manera una. Una condición de posibilidad de un del asesinato en masa como se llevó a cabo en, en, en el holocausto no fue modernidad y, y, y holocausto están relacionadas no entonces es un sociólogo crítico en el sentido de que pone en evidencia las las paradojas ¿no? sí. de, de la sociedad contemporánea.
2: ¿Qué, ¿Qué libros nos recomiendas para comenzar a leer a Bauman, para los que apenas con este anuncio tristísimo de su fallecimiento eh, comienzan a acercarse a una figura tan importante?
19: Sí, bueno, quizá aquí es como muy interesante ver que justo una, una peculiaridad de, de Bauman es que eh, tiene esta facilidad de dirigirse a varios públicos, ¿no? Es decir, eh, lo mismo puede estar y tener libros muy sistemáticos, incluso complejos, sobre filosofía, sobre hermenéutica, sobre cultura, y al mismo tiempo libros que están más relacionados con con la divulgación, ¿no? Entonces, en, en ese sentido, a mí me parece que, hay, hay dos libros como, como muy interesantes en, en, en ambos sentidos, uno es, es sin duda Modernidad Líquida, donde algunas eh, en cierto sentido están como las ideas centrales de este diagnóstico de época que tiene Bauman uh -huh. y otro que a mí me parece eh, como sumamente importante en términos de su legado es uno que se llama Pensando Sociológicamente uh -huh. eh, que si bien está destinado a, a a los sociólogos es un libro muy ameno donde eh, de alguna manera eh, lo que Bauman eh, justamente hace es invitar a explicar eh, la sociedad en términos de cómo la condición humana es relacional, en primer, en primer eh, lugar, y en segundo lugar, cómo hay un potencial crítico de la sociología, el que uno ne, tiene una frase... Pues que nos resulta muy interesante a nosotros los sociólogos porque dice la sociología es un intruso a menudo irritante porque tiene este poder de cuestionar lo que parece familiar, lo que parece dado, lo que parece eh, natural y en ese sentido es, es un, esboza de alguna manera su, su pensamiento crítico no entonces eh, a mí eh, me parece este último libro de, de, de relevancia para para entender también el al, al discurso sociológico y su digamos su tarea en términos de, de la escena pública
1: pues eh, queda hecha la invitación para leer a Bauman para criti para pensarnos sociológicamente, como, como es. dice este título. Y te agradecemos mucho, doctora Olga Sabido Ramos, socióloga, profesora investigadora de la Guamas Capozalco, doctora en ciencias políticas y sociales y especialista en pensamiento y teoría sociológica, que, que hayas aceptado platicar con nosotros de la vida y el pensamiento de Sigmund Bauman. Muchas gracias.
19: Muchísimas gracias y un saludo a, a, a tan valioso espacio.
1: Muchas gracias. gracias. Un abrazo.
19: Un abrazo hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Reflexivo. informativo.
7: La UNAM.
11: En los últimos años, la frecuencia de la candidiasis vaginal ha aumentado porque las mujeres han creado cepas resistentes con el empleo indiscriminado de antifúngicos que pueden adquirirse sin receta médica. A la fecha, se han identificado unos 200 especies de ese género, 40 de las cuales están asociadas a patologías en humanos, señaló Laura Castañón, investigadora del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ciencia y Tecnología 2015, elaborada por la UNAM, los mexicanos calificamos de forma deficiente nuestro conocimiento en torno a esos temas con 5.2 en una escala de 10 y aún tenemos más confianza en los horóscopos que en la ciencia, señaló José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
8: Nacional
11: el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, dio a conocer su propuesta de la Ley de Seguridad Interior. El funcionario señaló que el Ejército debe regresar a los cuarteles de una manera gradual y ordenada. Con base en cifras de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, en 2016 fueron detenidos 2.500 menores de edad. De estos, 740 fueron por delitos de alto impacto. El incremento en el precio de las gasolinas provocará que 137.500 personas abandonen su auto y se suben a los usuarios diarios del metro, afirmó Jorge Gaviño, director del sistema de transporte colectivo.
14: Internacional.
11: Estados Unidos indicó que estudia la posibilidad de interponer mayores sanciones a Rusia por su presunta injerencia en las elecciones presidenciales de ese país. Habla Josh Ernest, secretario de prensa de la Casa Blanca.
20: Para proteger a nuestras fuentes y métodos, no estamos preparados para hacer público cómo exactamente se conoció esta información. Pero el hecho de que la mayor parte de este reporte incluye una evaluación de alta confianza del FBI, la CIA, la NSA... Creo que debe transmitir un mensaje bastante sólido sobre cuán completas son estas
11: pruebas. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la decisión de nombrar como su asesor principal a su yerno Jared Kushner, quien ocuparía uno de los tres puestos con mayor influencia del nuevo equipo de gobierno. Cuba y Estados Unidos firmaron un acuerdo de cooperación para la reparación y la respuesta a la contaminación causada por los derrames de hidrocarburos y otras sustancias nocivas potencialmente peligrosas, habla Eduardo Rodríguez, viceministro de Transportes cubano. En
13: el marco de los foros regionales de prevención, preparación y respuesta a derrames de hidrocarburos en el Golfo de México y el Caribe, especialistas cubanos y estadounidenses, junto a otros representantes de la región... Iniciaron un camino de cooperación en materia de enfrentamiento a derrames de hidrocarburos en el mar que nos condujo primero a la aceptación de los procedimientos multilaterales técnico-operacionales para la respuesta en alta, en alta mar a la contaminación por hidrocarburos en la región del Gran Caribe.
11: El gobierno colombiano anunció que la mesa de conversaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional se renovará el próximo 12 de enero. Hoy En 1945 nació Rod Stewart, músico, compositor y productor británico. Desde 1994 forma parte del Salón de la Fama del Rock and Roll. Hasta aquí la información, buenos días.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
5: ¿Te identificaste? Identificate con Fundación UNAM Y ayuda a becar a miles de alumnos universitarios Súmate
14: 5340-0904 O en www.funam.mx
5: Contigo hacemos posible lo imposible
0: Cuando piensas en China piensas en Chop sui, Dragones Pekín
11: Galletas de la suerte Arte
14: Moda Tecnología
11: Modernidad China no es como la pintan Obras maestras del Museo Nacional de
0: Arte de China Descúbrelas en San Ildefonso
1: Siempre hemos tenido que luchar Dejamos nuestra huella en la historia Y he aquí todo lo que hemos logrado Le dimos voto a nuestra voz Y esto es nuestro derecho Rompemos los estereotipos Conquistamos la cima del mundo Tenemos las herramientas para alcanzar nuestros sueños el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres defiende nuestros derechos políticos, nuestro derecho
14: a hacer historia.
1: Instituto Nacional Electoral, INE.
14: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro, del celular, Tele, celular a, la era, a la era digital, Filmoteca UNAM, celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones, acervo y restauración Cine en línea, talleres, hemeroteca Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti Filmoteca UNAM en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento, o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM @gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Son las nueve de la mañana con siete minutos y nos estamos preparando porque en pocos minutos ya se acerca policía necesaria y muchas cosas más. Una discusión sobre las afores. ¿Quién de los que nos escucha tiene afore?
1: ¿Quién de los que nos o escucha ahorra. sabe dónde está su afuera Ese es otro tema O acaba de descubrir que tiene un fondo de ahorros Que no sabía que resulta no, no, que deliste, se que horrible. deliste. Te, te voy adelantando Ya platicamos ahorita <risa> Fuera del aire y todo se va a poner horrible oh, Pero por no. lo pronto vamos a una nota Ya no sé cuál de las dos me toca Vamos a ver, la de los bichos Insectos, insectos. investigadores insectos. del Instituto de Ecología de la UNAM Reconocen que los insectos son la especie Menos estudiada desde su aparición Hace 350 años 350 no. años en el planeta, no, pues si hace 350 años estábamos nosotros. No, no, no. Bueno, hmm. ahorita vemos. Nuestra reportera Virginia Sánchez <risa> tiene la información. Desde hace más de
3: 350 millones de años, los insectos han habitado este planeta. Se sabe que de cada 10 animales en la Tierra, 8 son insectos. En México se han reconocido alrededor de 504 especies comestibles, como los chapulines, gusanos de maguey, hormigas y jumiles. Pero existen muchísimas más que conforman la diversidad ecosistémica del país, que al igual que otras especies, enfrentan serios problemas de sobrevivencia por la deforestación. Prácticamente ha provocado la desaparición de muchas especies de insectos y que otras se encuentren en peligro de extinción. Sin embargo, hasta el momento no se ha realizado un estudio y registro preciso de ellos. Así lo señaló Alejandro Córdoba Aguilar, investigador del Instituto de Ecología de la UNAM.
0: Sabemos que, por ejemplo, un buen número de insectos, de los cuales tenemos muy poca información, proveen un montón de servicios
13: para lo cual la, la, depende la supervivencia del, del, del humano en el planeta. ¿no? La arquitectura de los suelos y, en general, de los paisajes que especies como, por ejemplo, las hormigas pueden hacer en esos sitios y que de esos también depende la, la integridad de los ecosistemas.
3: Existen especies como las libélulas, cuya presencia luminosa se convierte en un maravilloso espectáculo natural. Este es uno de los ejemplos y razones por las que el especialista enfatiza la importancia de investigar y conservar los insectos, dada su importancia biológica y, en muchos casos, física.
11: Incluso especies que no vemos tan frecuentemente, también en ellos descansa mucho de la responsabilidad de la salud de los ambientes. Especies que no necesariamente proveen un servicio de primera mano, como lo entendemos, sino que responden a una cuestión más estética, también merecen ser respetados, valorados y puestos en la mesa de,
13: de biología de la conservación.
3: Así que, aunque existan aquellos que a veces nos hacen pasar noches difíciles o una incómoda comezón, respetemos su hábitat, pues los insectos, al igual que todas las especies que habitan en la tierra, son de vital importancia para el equilibrio de los ecosistemas. Para Radio Nam Virginia Sánchez,
0: primer movimiento clásicamente incluyente, es hora de poesía necesaria.
2: Si usted no le ha ofrecido a su compañero de trabajo su dulce chupado para que se sienta mejor en Poesía Necesaria, no sé qué está haciendo esta mañana, <risa> querida Juana Inés. Ya, ya la Voy a entrar
1: con Luis Ríos,
2: eres, de menos eres impresentable. <risa> Vamos a hablar de Luis Ríos esta mañana en Poesía Necesaria.
1: Vamos a hablar de Luis Ríos, eh, llegado en el exilio, esto que se conoce como el exilio español después de la Guerra Civil, y por supuesto maestro de muchas generaciones de nuestra universidad y poeta. Y gracias a Javier Ramírez Amaro que nos envió este par de sonetos. Vamos a leer uno de ellos que, eh, para, para recordar y para volver a leer siempre a Luis Ríos. Fue primero la vida, el amor luego, que con la juventud llegó impaciente. Así se me fue dando bellamente de nada que era el ser. El aire, el fuego, la tierra, el mar entraban en el juego de mi creación. Me quise más potente y ensanché el corazón y erguí la frente. Fue primero la vida, el amor luego. Más tarde el desamor también llegaba y la belleza fue solo un recuerdo. Sí, lo que se me dio se me quitaba. Nada he tenido más de lo que pierdo. Deshojarse de flor que hermoseaba, hoja a hoja, fue todo el desacuerdo
0: Primer Movimiento Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
2: en 2016, las AFORES, administradoras de fondos para el retiro, invirtieron por primera vez en nuestros en nuevos vehículos de inversión, como son las fibra E y
1: los certificados de proyecto de inversión llamados CERPIS. Para este año se espera que su inversión en sectores productivos se eleve en 33%, es decir, que ascienda a 87 mil millones de pesos.
2: Según declaró Carlos Noriega, presidente de la Asociación Mexicana de AFORES, AMAFORE, en 2017 la administración de las AFORES seguirá siendo un fuerte estímulo para el crecimiento de la economía, ya que aumentará la competitividad internacional del país y generará empleo de calidad al mantener el compromiso de inversión en proyectos productivos que impulsen la economía nacional y hagan crecer el ahorro de los trabajadores. Trabajadores.
1: Conversaremos sobre la figura de las Afores, sus problemas, emergencias y verdaderas posibilidades y lo que realmente quiere decir oh, no. esta declaración de Carlos Noriega con Enrique Díaz Infante. Él es director del programa de sector financiero y seguridad social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y trae una perspectiva bastante un poco optimista. Digamos, viene, viene con trompeta y caballo como a, a este como jinete del apocalipsis. <risa> Buenos y apocalípticos días, Enrique. ¿Cómo has estado?
2: Bienvenido.
12: Muy, muy bien. Bueno, de, no, a ver, este sí, sí decirles que el tema de las de las AFORES es algo eh, parecía ser que inevitable. O sea, eh, la otra opción son es, es, esquemas de beneficios definidos, como lo teníamos con el, con el IMSS, con el ISTE, este, y eso pues simplemente ya es inviable. Entonces, eh, eh, las Afores no es una mala, este, es, es una razonable opción, diría yo. Uh -huh. Este, lo que pasa es que sí estamos viendo que estos esquemas eh, de aportaciones donde el trabajador se financia su propia jubilación uh -huh. están haciendo agua en cuanto al monto de la jubilación o sea, ya estamos teniendo en Chile los primeros casos de jubilados y eh, no les está alcanzando. Es más o menos el 30%, 35% de su último sueldo lo con lo que están jubilando. Entonces, eh, si no se hacen otras, otras reformas que acompañen la parte del gasto en materias de salud, por ejemplo, eh, para que entonces, oye, si no tengo yo suficiente ahorro, por lo menos le bajamos al gasto en, 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 en salud para mi diabetes, para mis para mi cáncer, para ese tipo de tratamientos que personas de la mayor edad de, de de la tercera edad enfrentan comúnmente pues entonces sí encontramos que en este en las Afores podía ser insuficiente el monto con el que se van a jubilar las tasas de reemplazo son bajas aquí en México son del 24%
1: Ay, a ver hay dos eh, digamos pensemos en dos organismos que utiliz, que necesitan de las Afores por un lado sí los, eh, los contribuyentes quienes están los trabajadores uh -huh. pero también el gobierno el gobierno utiliza este capital eh, para para su deuda, para, para un montón de cosas. ¿Qué es lo que sucede? O sea, ¿el gobierno ah, está usando nuestro dinero?
12: Sí, y, y yo creo que eso está es, 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 está bien. Eh, uh -huh. eh, las Afores surgen en 1995, eh, producto de, eh, o a la mitad de la crisis de, del gobierno entrante de Cedillo, no había eh, acceso a, a, a financiamiento. Para el desarrollo, los habían cerrado los mercados y entonces se decía hacer esta reforma, que ya era una reforma urgente, dada la composición de la pirámide demográfica, y decía: pues no hay de otra, o sea, hay que hacerlo. Entonces, es era una reforma necesaria. Ahora, esos recursos, las afuerzas han sido muy exitosas para eh, fomentar el mercado de deuda y darle al gobierno un acceso a, un, a, a, a deuda eh, en pesos y a largo plazo para financiar mucho de, de sus emisiones. Entonces, el gobierno eh, eh, emite papel este de deuda y las Afores felizmente los, los compran. Entonces, por el lado de la oferta, por el lado del gobierno, por el lado de los emisores, ha sido algo muy bueno, donde... Eh, eh, arranqué mi exposición presentando las mis dudas es por el lado de los trabajadores por el lado de, de la de la demanda
1: decía si esos papelitos no se van a volver confetí
12: eh, mira no deberían por como eh, el sistema de ahorro para el retiro está conformado por la Consar como órgano eh, regulador y está eh, y está y hay una regulación y una ley que este, específica la ley del uh -huh. sistema de para el retiro, uh -huh. que lo regula esto. Entonces, no debería convertirse en confeti. Hay una supervisión adecuada. Pero la verdad es que mucho del papel que están adquiriendo las, las Afores todavía no hemos visto si es, hay liquidez en el mercado. O sea, Esto ve como un signo de interrogación. Esperemos que, que los SECADES, es, 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 eh, esperemos que tantos documentos estructurados realmente eh, eh, tengan eh, liquidez y se, puedan, y se puedan estar vendiendo en el mercado secundario. No lo sabemos. Es un, es, es, es un signo de interrogación. Yo esperaría que, que este que sí vaya a funcionar esto, uh -huh. pero no te no, no te podría dar la certeza 100%. No,
2: nos preguntan en redes sociales si podemos como volver un paso atrás para entender un poco de cuánto es lo que nos va a tocar, este, poniendo ejemplo si ganáramos mil pesos mensuales, lo que nos toca son 3.500 pesos eh, cuando nos retiremos. No, 2.600. 2.600.
12: 200, 2.600 más 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 o menos. Este, sí es eh, eh, un gran reto que tenemos el, el, el tema de las Afores tiene dos grandes retos. Uno, que es la tasa de reemplazo, es decir, lo que vas Eso. a recibir como jubilación. Y dos, la cobertura, porque solo eh, aproximadamente eh, el, eh, trein, eh, como el 40% de la población económicamente activa, es decir, de los 55 millones de, 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 de trabajadores, solo aproximadamente 24 o 25 millones de, 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 de trabajadores, tienen este, un sistema de Afores. ¿Qué uh -huh. pasa con el resto? Bueno, el resto, algunos están con, este, con el sistema antiguo de beneficios definidos. Uh -huh. este, sí, a, algunos están con eh, programas como 65 y mayores programas asistencialistas. Entonces, nuestro sistema de pensiones como que tiene ahí este problemas. Entonces, sí, eh, como bien señalas, uno de los, de los problemas es cuánto nos va a tocar. Pues uh -huh. nos va a tocar poco y dos, pues si te tocó eres de las beneficiarias, eres de los, de las suertudas, este, porque no, hay muchos mexicanos que no tienen una, 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 una pensión, y esos son los grandes retos que tenemos en el sistema de pensiones. Y en el centro de estudios Espinosa e Iglesias hemos es, impulsando mucho, empujando que se crea un sistema nacional de pensiones. Que haga que todo mexicano, por el hecho de ser mexicano y por este, tenga derecho a una, a una pensión. Sí. Sea esta con recursos públicos financiados con una reforma sendaria pendiente, ya de, de veras, o sea con, con aportaciones individuales.
1: Ok. A ver, ¿cómo se maneja? Eh, porque, bueno, si algo ha hecho crisis en el mundo, ¿no? Eh, ha sido la seguridad social y las pensiones. Pensiones. ¿Cómo se puede, cómo, cómo han solucionado sus problemas? Si los han solucionado. Eh, eh, otras otras sociedades porque, por ejemplo, en España este tema hace dos, tres años fue un escándalo, ¿no? Que de pronto ya no había dinero para para las pensiones, ya no había dinero para los jubilados y fue algo eh, no solo escandaloso en términos sociales, sino muy muy costoso en términos políticos porque es de tus poblaciones más vulnerables porque estás hablando de la gente que ya cumplió con unos años de trabajo, que ya aportó, que ya hizo, digamos, ya cumplió con su eh, con su aportación al, al país, entonces, bueno, pues lo que tiene que darle a cambio al país es una seguridad alimentaria, económica y demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo se soluciona en términos teóricos, por ponerlo así, ya luego vamos a lo a lo que pasa eh, realmente? ¿Cómo se soluciona eh, teóricamente esto?
12: Mira, este, ¿qué, qué, qué padre lo que señala Cines en el sentido de hacer un análisis comparativo de cómo ha ido uh -huh. en otras latitudes. Efectivamente... Eh, es difícil que nos comparemos con, con países como eh, Inglaterra, eh, eh, el Reino Unido este, en su conjunto, eh, o países como, como Francia, como, como eh, España, donde eh, su esquema de seguridad social está mejor fondeado que el, que el nuestro, porque nosotros tenemos un problema del mercado laboral. Es mayor la población informal que la formal. Y lamentablemente, eh, por como se, se conformó el, el sistema de protección social, está vinculado al trabajo. Entonces, tienes poca gente trabajando en la formalidad pues tienes poca gente que se va a pensionar. Entonces, el problema parte de, 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 desde, el, desde el mercado laboral. Ahora, ¿cómo lo han solucionado en otros lados? La verdad es que es un, es, es un problema que se va pateando un tanto el bote y que se va ajustando conforme a la estructura demográfica. Podríamos ver lo que pasa en Grecia, por ejemplo, que no es Ah, no, fácil. bueno, es un drama. No, eso, eso es un, un drama total. O sea, aquí uh -huh. lo que tenemos que entender es que ya se acabó el launch gratis. No hay lunch gratis. Entonces, queremos más pensiones, trabajemos más. O sea, no se puede este, esperar vivir más tiempo y que el gobierno me me dé es, una seguridad este, en cuanto a salud, que me cure de mi cáncer. Pero no es los...
1: gratis, o sea, pagábamos
12: impuestos. Eh, a ver, sí, es sí, eh, y por eso es que está vinculado a los temas de pensiones a, eh, a al, al trabajo y al pago de los impuestos. En México, la población informal y el mercado laboral mayoritariamente informal, pues no, no, no paga este impuestos, digo, pagará el, el, el IVA oh, cuando va. consuma, consume o demás, pues sí tenemos un problema de, impositivo. El 34% es lo que los países de la OCDE captan. En México se capta y eso que se ha ido mejorando la recaudación, el veinticuatro, 23, 24%. Entonces, este, los que se pagan impuestos es insuficiente. Pero, ad, ad, además, lo que sí requerimos este, hacer es reformas en el, 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 en el mercado laboral y, de alguna manera, ampliar la edad de trabajo. ¿Qué se ha hecho en otras naciones? Pues, de repente, se dice, ya no son los 60 años, este, ahora son los 65, y lo que sigue es a los 70 e irlo modificando conforme a la expectativa de vida. Ni modo. este Alguien me decía este, que yo soy muy dramático cuando este, me decían, ¿cuál so, cómo, ¿cómo te ves a futuro? Le digo, pues, morirme trabajando. O sea, no hay de otra. En esta vida es Ay. Afore más este, un, 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 un activo, un inmueble que lo rentes o algo por el estilo, este, eh, más, seguir trabajando y trabajando y trabajando y el autoempleo, no hay de otra, ya se acabó, este, las pensiones gratis, porque cambió la estructura demográfica, la gente vive más.
2: Es un, es un escenario un tanto tenebroso, sin embargo, planteamos entonces, si esto es lo que va a hacer, que no necesariamente tendríamos que estar de acuerdo, pero si ya estamos en estas, ¿cómo, cómo le vamos a hacer? ¿No? A partir de este momento que ya tenemos claro que así están las cosas, ¿qué nos toca? Empezar a, a depositar cada cada mes una parte de nuestro suelo en una cuenta de no sé dónde, eh, ahorrar por nuestra cuenta, nos conviene más una FORE, ¿qué tipo de pensión? Nos sentimos un tanto perdidos pensando que no va a haber de otra y cuando tengamos 70 años y a lo mejor eh, nos eh, tenemos alguna enfermedad como diabetes, que estaba muy claro que en México es un terrible problema, bueno, vamos a tener que pagar los servicios médicos, vamos a tener que hacer una serie de cosas.
12: Sí, a ver, este sí es un, un, un escenario un tanto catastrofista, pero pues ahora sí, el destino ya nos alcanzó. Pues sí. Es un escenario Aldo Huxley, pero pues sí, eh, cuando el destino nos alcance, ¿no? Eh, y, ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues sí tenemos que que el Enrique de hoy, de sus 45 años, tiene que estar trabajando para el Enrique de los 75 años y tiene que estar trabajando para el Enrique de los 80 años. Y en ese sentido, sí eh, eh, entender que tenemos que ahorrar y ahorrar para el, para el retiro. Y ya hay opciones, se si está en la formalidad o en la informalidad, se pueden es, a, aperturar cuentas con una, con, con una FORE y se pueden estar haciendo eh, aportaciones. Eh, tenemos nosotros eh, las, la aportación obligatoria más baja de toda la OCDE. Nosotros el, se aporta aproximadamente el 6.5% del, del... este, No, aproximadamente ve lo que se aporta. El 6.5% es la aportación obligatoria del sueldo. Siendo que eh, en el promedio de los países se aporta como... El, en Chile es el 11%, que es el modelo que tomamos. Y ahorita se acaba de modificar para subirlo al 16%, 16. del sueldo. Entonces, tenemos que entender que se tuvieron que subir las aportaciones obligatorias. ¿En México dónde vamos a sacar ese dinero? Pues, este... O lo sacamos del Infonavit y decimos: Si yo no tengo necesidad de vivienda, pues entonces que me avienten ese dinero que se vaya para mi retiro, este eh, aunque sea en parte, porque hay otras necesidades como un seguro de desempleo eh, o otras cuestiones, pero tenéis que sacar de ahí el dinero. Cuando los sueldos se han ido bajando y bajando y bajando, entonces tenemos que ir subiendo el sueldo de la gente y. Aportaciones este, voluntarias. Nosotros tenemos que empezar a cuidar nuestra, nuestra Fore. No hay, no hay de otra. Eh, esas campañas que hace la, la, la consar, pues no, son descabelladas. O sea, sí tienen un, un sentido. Diez 10 10 sí. pesitos diarios, diez pesitos sí. diarios, porque además, si eh, la Inés de, de, de ahorita no cuida a la Inés de los 80 años, no sé ni quién la va a cuidar. En ese sentido, por lo menos con una pensión. Ya se acabó ese, ese esquema. Eh, sí. A ver, otro tema que hay, Inés, tú este, y yo somos unos este, beneficiarios, al menos, de que somos de la generación de transición. Pero es un problema que se tiene que resolver. La generación de transición...
2: Sí, ¿cuál es esta generación de transición? ¿Qué implica <risa> la generación de transición? ¿Puedo
12: estar en esa generación
1: de
2: transición? No, tú no, Uy, ya no. tú uh. no por la edad.
12: Uh. Este, son todos los que empezamos a cotizar... este, eh, ¿En cuanto eh,
1: empezaron las Afores?
12: En, este, en el 97... Después no, pues, de 97, okay. los que empezamos a trabajar. Entonces, tenemos la opción de decir me jubilo por eh, el esquema de beneficios definidos, es decir, por el IMSS, uh -huh. eh, conforme a la ley del 73, o me, este, me jubilo por una FORE. Pues los incentivos están puestos para que todo el mundo diga me jubilo con cargo al contribuyente, este lo cual las finanzas públicas no aguantan. Ahorita uh -huh. del presupuesto se está destinando, en el presupuesto de egresos de 2017, 3.3% de, del PEF se está yendo al pago de jubilaciones. Se espera que para 2022 sea el 4.4%. Eh, no puede ser que le quitemos infraestructura, a salud, a educación y a la formación de capacidades de la gente que viene atrás para estar pagando este, pensiones. Entonces, lo que se tiene que hacer con esa generación de transición y ya lo ha recomendado la OCDE, es parar la bola de nieve y decir, a ver, señor Enrique Díaz Infante, usted que es generación de transición, se acabó. Usted hasta aquí, hasta 2017, eh, eh, tiene ese beneficio. Uh -huh. En adelante, usted pasa a un sistema de contribuciones definidas y empieza a cuidar su Afore. Le cuantificamos los derechos acumulados de, cuando usted empezó a trabajar, yo empecé a trabajar en el 89, de 89 hasta la fecha, tanto se lo ponemos en un pagaré en su cuenta y en adelante, pues este usted váyale aportando. Pero se tiene que parar esta bola de nieve, porque si no, de, a de veras, este es una injusticia intergeneracional.
1: A ver, pero... Ajá. Ay, es que ya empezaron a salir, ya Hay muchas preguntas, todo el mundo a hay brincar preguntas. En, en redes. Por un lado, sí. nos pregunta eh, Rafa Olmedo algo eh, que es tiene su parte muy pertinente, que es, este si nosotros nos tenemos que hacer cargo, ¿qué está haciendo el gobierno? ¿No? O sea, ¿dónde queda la seguridad social? O sea, ya, ya a, a nivel eh, casi mundial le, ya le extendimos carta de defunción a certificado de función a la seguridad social? O sea, ya no va a poder uno confiar como confiaba, como confían en Inglaterra. Estados Unidos trae un problema a ese respecto. Pero, como confían en otras sociedades en su seguridad social?
12: A, a ver, primero a, habría que definir seguridad social, porque la seguridad uh -huh. social abarca salud, educación y pensión. Y yo sí le diría este, a, 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 a Rafa que pues sí, efectivamente se le está dando un requiem este de, de alguna manera a la responsabilidad del gobierno en cuanto al sistema de las pensiones hacia adelante uh -huh. y, y el gobierno pues de lo que se hace cargo es de la salud y la educación es un tema a discutir la calidad de la educación y la calidad de la, este, de la salud sí tenemos ahí que este muchos pendientes pero por el tema de las pensiones por la pirámide demográfica uh -huh. este esto se, se 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 tiene que acabar sí es una gran injusticia intergeneracional o sea no se vale que los de antes se acabaron esto yo este tengo a mi tía Luz, me espero que no me esté escuchando que se jubiló a los 46 años como maestra por la SEP y yo le decía, oye, no se vale que me hagas esto. Pero el problema no es tu
1: tía Luz o sea, sí, bueno saludos a tu tía pero no, el saludos problema es el problema <risa> es el saqueo sistemático, porque ese es el otro tema, o sea, yo... Bueno, sí es un tema de corrupción ahí eh, ¿eh? hay un tema de corrupción que ¿Cuánto nos está costando? Entonces, yo creo que, bueno, más allá de, de cantar el apocalipsis, eh, ¿cómo vigilar ¿no? realmente qué armas tiene la CONSAR? ¿Qué, ¿Cómo vigilar eso que sí ya estamos dando? Quienes estamos dando desde 98, es mi caso, de 89 el tuyo. ¿qué, ¿Cómo se puede vigilar? Porque también nos dice Abner Gutiérrez en... El asunto de la depreciación Twitter? de
2: peso, ya nos lo mencionaron. Sí.
1: sí, además, pero dice, los trabajadores formales de régimen IMS ISTE pasamos 30 años aportando para nuestra jubilación, ¿dónde está?
12: A, 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 a ver, este, yo, yo diría que los a los que están esto aportando, eh, el, en las circunstancias, el marco legal actual aplicable, pues no son grandes beneficiarios y no tienen que por qué preocuparse, porque son este tiene una expectativa de derecho, es decir, ahorita, si en este momento este, Dafne este, se se Abner. Se, se, este, se jubila, eh, va a ir con cargo a, a, a nosotros los contribuyentes y, y, y no hay de qué preocuparse. Le aplica el régimen anterior, ley del 73, ella es generación de transición y, pues, bendito sea el Señor para ella. Y los demás mexicanos, pues, que tenemos que pagarla, pues, este que aguantemos la carga. Este, eh, entonces, eh, yo diría que. Eh, ella no tendría por qué preocuparse. Ahora, ¿cómo vigilar el tema? El, eh, cada quien tiene que hacerse cargo de su pensión. O sea, realmente, si hay un órgano, eh, la, la CONSAR me parece un, un, un regulador y supervisor adecuado. Se han estado haciendo las mejoras en cuanto a tasa de rendimiento para que dé más, el este, ma mayor rendimiento y se vaya acumulando más, más recursos. Uh -huh. se, se ha estado eh, fomentando las aportaciones este, voluntarias. Se está ahorita, está pendiente una reforma de seguridad social para que eh, esos recursos del Infonavit por el 5%, o sea, tú eh, los usamos aquí aportamos, a, eh, eh, además de ese 6.5% para nuestra este, jubilación, para nuestra pensión, un 5% para Infonavit. Ahora, eh, en lo personal yo no sé ustedes, pero eh, yo no, neces no necesito eso, es, es, esos recursos para, para de Infonavit y además hay mejores opciones en el mercado para adquirir un crédito que lo que puede ser Infonavit. Preferiría que ese recurso se utilizara para mi pensión. Entonces, esa okay. reforma de seguridad social hay que impulsarla. Entonces, uh -huh. cada quien vigilar su pensión, hacer aportaciones este eh, voluntarias y empujar para que se haga una reforma del sistema de pensiones para que se suba las aportaciones obligatorias y parte de ese dinero pudiera ser, idea, salir de este del infonavit.
2: Sin, sin, sin querer hacer mi propio momento de autoayuda y de pánico, me quedo pensando en efectivamente qué pasa con la siguiente generación, con los jóvenes. Eh, lo que tendrían que hacer entonces, lo que tendrían que empezar a planear los los jóvenes de 30 años para abajo, tendría que ser comprarse un, una casa, comprarse un departamento, tendrían que empezar a pagar eh, su propia FORE, tendrían que conseguir un trabajo que les dé alguna suerte de prestación para que tengan algún seguro médico, o pagar su propio seguro médico, que están más o menos como en 20 mil pesos, una cosa así anuales o 30 mil, dependiendo de cómo esté ahorita la depreciación del peso y cómo tengan que estar las cosas. Y además de eso, tendrían que estarse preocupando por buscar otro tipo de apoyos para cuando tengan 70. Es que suena, suena abrumador, ¿no?
12: Su, su, suena...
2: A, en un eh, mercado
12: que no está sencillo
2: Que eh, además a los jóvenes ya no les está dando no, eh, ninguna y estás, oportunidad Y estás ¿no?
12: hablando de los jóvenes privilegiados eh O sea, ahorita ah, to, sí. to, toda no, esta me... relación de cosas que hay que hacer Hay buscarse un, un, un trabajo Un trabajo que me que, que, que tenga este tipo de prestaciones Y, y eso si alguien se avienta este... a darles un trabajo ¿no? <ríe> Sí, yo, yo, yo creo que eh, eh, Lo primero que tenemos que hacer es mentalizarnos A que vamos a trabajar toda la vida O sea, ya pensar que este... Eh, yo me voy a jubilar a los 60 años, 65 años, eso ya se acabó. Eh, dos, sí tenemos que, que empezar a generar una disciplina en nuestras finanzas y empezar a ahorrar. O sea, no hay de otra. El rendimiento que están dando las, las, las Afores eh, es, eh, bueno, históricamente... Eh, eh, se ha ido moviendo con, con los movimientos del mercado y demás, pero ha sido como del 11%, o sea, uh -huh. es, es, un muy, es un muy buen rendimiento histórico. Hacia adelante quizás este ha ido disminuyendo ahorita que suban los los, este, los rendimientos en el mercado, pues quizás se, se vuelvan a levantar, pero lo que quiero decir es ahorrar una for en forma voluntaria es una buena opción de ahorro. Entonces, el joven sí tiene que conseguirse un buen trabajo, uh -huh. tiene que pensar en este que va a trabajar toda la vida y tiene que hacer ahorro este voluntario. Y, este, y empujar para que haya una reforma de, eh, en la parte del gasto. O sea, si en el ahorro tiene que hacer mucho, también como sociedad tenemos que irle bajando al gasto y decir, oye, espérate, vamos a dar una educación de calidad, porque en México en educación y en salud a mucha gente se hace un gasto ineficiente eh, sin por no utilizar la educación pública y no utilizar la salud pública.
1: Sí, no, o sea, tenemos claro. esos temas porque, porque bueno, hablando de gasto ineficiente, ya ya salió por supuesto en redes eh, pensiones expresidentes, eh, ya salieron eh, gastos superfluos sí. en lo, el poder legislativo del que hablábamos hace hace un rato, o sea, hay una serie, hay hay un, un gobierno. <risa> ya todos se quieren hacer noruegos, por cierto. no, bueno, ya todos se quieren hacer noruego <risa> o quieren incendiar algo. Vaya a quiero, veces pues, así, sí. a veces de la estación, depende. <risa> ¿De quién? Pero, eh, pero a ver, ¿no? o sea, tenemos un gobierno que no está haciendo su trabajo, parece ser, porque, porque tú estás hablando, o sea, ese joven que tú te estás planteando que tiene que ahorrar, que tiene que conseguir su trabajo, que tiene que pensar que tiene que trabajar toda la vida, es una muy minoría. mínima, eh, es un mínimo de, un mínimo porcentaje de todos los que hoy están saliendo de esta universidad y de todas las universidades de los que llegan a las universidades de los que terminan una educación eh, básica o media media superior o sea son estamos hablando de un país predominantemente pobre sin posibilidades de ahorro y sin posibilidades de, de ver a futuro ¿no? o sea ¿cuál pensar en el futuro? ¿cuál planear para el futuro si estamos planeando para dentro de 10 minutos? si estamos planeando la mera subsistencia o sea ¿cómo cómo como sociedad, reorganizar esto. Hablaba, eh, la, la semana pasada hablamos con Enrique Cárdenas y él hablaba de una, de un modelo mucho más corresponsable y mucho más solidario. Eh, decía alguien, en redes, ¿qué hacemos con, eh, con quienes, lo, con aquellos patrones que no cumplen con las aportaciones, por ejemplo? ¿no? Con las aportaciones al IMSS, al ISTE, O sea, realmente con, con las, eh, las instituciones que contratan mayoritariamente sin dar ningún tipo de prestación. Uh -huh. Por ejemplo. Por ejemplo. Uh -huh. Uh -huh. ¿no? Que contratan cada mes, uh -huh. por ejemplo. Uh -huh. ¿no? O sea, todo esto como sociedad, ¿cómo lo estamos permitiendo? ¿no? Yo, Porque se ver... puede hablar de responsabilidad individual, pero volvemos a Sigmund Bauman, ¿cómo no nos hacemos corresponsables?
12: A, a ver, yo creo que eh, acabas de tocar muchísimos temas, ¿no? O <risa> sea, por, 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 por un lado eh, so, es, tenemos un, un este, mer mercado eh, laboral, este, bastante, bastante eh, deprimido, sí. donde casi todo el mundo está en la, inf en la informalidad. Tenemos eh, un, un problema, eso afecta el ahorro la gente tiene, no tiene suficientes ingresos, o al menos las encuestas eh, que hace el, el, el gobierno al respecto, dicen pues yo no ahorro porque no tengo suficientes ingresos y tenemos un problema que no estamos eh, respondiendo al valor principal que debe ser de la seguridad social, que es el de la solidaridad o sea, ¿qué está pasando con la solidaridad eh, que debe regir a toda sociedad? hay un contrato social y que no se está, no se está eh, atendiendo eh, y por otro lado dices, ¿cómo planear y qué hacer con los patrones que no cumplen? ¿no? Uh -huh. Bueno, a ver, eh, y esto lo quiero ligar con, con, eh, con lo que tocamos este anteriormente. ¿no? Eh, ¿Qué debemos hacer? Además del ahorro voluntario y todo, Debemos los que tenemos un, 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 un trabajo formal, pues debemos checar si nuestro patrón está reportando eh, las aportaciones, eh, o sea, nuestro sueldo al IMSS real. Y no que estemos registrados con uno o dos salarios, porque luego pasa mucho eso. Entonces, empezar a, a revisar exactamente cuál es nuestra condición. Empezar a revisar nuestra Afore, cuánto tenemos este ahorrado. Esto estoy hablando de los privilegiados, que tenemos un empleo formal, qué tenemos este, que hacer. Los que están en, 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 en la informalidad, pues como decía, uh -huh. pues el ahorro el, el, el ahorro voluntario, los, los que pueden. Ahora, eh, hay también otras maneras de empezar a ahorrar. O sea, todo el mundo puede ahorrar. Aunque no, no, tiene que ser por necesariamente ser en el sistema financiero, o sea, puede ser hazte de algún activo, este, eh, algo que te pueda generar, este, recursos para financiar tu, 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 vejez. Si es un panorama un tanto depresivo, sobre todo si no se, es? este, eh, si no se ha ahorrado, por eso es que nosotros en, en el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias, algo que nos ha eh, preocupado mucho es crear un sistema nacional de pensiones. O sea, lo que debe ser una premisa es que ningún mexicano, este, de la tercera edad eh, debe caer eh, sin ningún tipo de apoyo a la sociedad. O sea, debemos eh, todos ver por los demás este, miembros de la sociedad. En ese sentido, tenemos que hacer una reforma sendaria. O sea, la reforma sendaria que se, que se hizo se quedó a la mitad, se quedó trunca, y necesitamos mejorar los, este, los, los, los ingresos, una reforma al gasto, realmente un, un, un presupuesto este, base cero. Este oh, sí abatir la corrupción, lo que se decía aquí, irle bajando a esto, a la corrupción, al gasto y subir los ingresos para poder financiar un sistema nacional de pensiones donde haya una pensión mínima garantizada, al menos para todos, para todos. Este, eh, y que haya pensiones ya las de salida de los de los FES, de los de Pemex, de la Banca de Desarrollo, eh, eso se tiene que ir acabando en el tiempo, este pues, ni modo. Eso era el, el, el contrato social que teníamos anteriormente. Las nuevas las generaciones Afores este, y la generación de transición, parar la bola de nieve y decir, se acabó. Enrique Díaz Infante, tú hasta 2017 llegaste. Y este y Inés, también se acabó el tema. este Y hacia no, adelante... Bueno,
1: a mí ya me, me dijeron desde que me contrataron
16: en todos años.
12: este eh, Revisar el gobierno, el tema del outsourcing para que no haya este tipo de, 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 de contrataciones, este, donde no vas haciendo una cotización este, de seguridad social y aportaciones este, suficientes. Eh, y, y el autoempleo, o sea, vernos como emprendedores todos a futuro.
1: Sí, pero ese autoempleo, o sea, ese autoempleo tampoco es que pague muchísimo. O sea, por un lado, caes en la informalidad porque no hay eh, otro tipo de trabajos, ¿no? O porque... o, o a ver, ¿cuál es la diferencia entre la informalidad y lo que llaman el outsourcing?
12: Eh, a ver, el outsourcing te contrata una una empresa uh -huh. eh, y esa eh, paga tus cuotas al IMSS este, y lo que hace es que eh, no vas generando una contingencia de antigüedad para el patrón. O sea, el patrón lo que quiere decir es que yo no, no, no quiero que este individuo, este, mi trabajador, me vaya a, a demandar el día de mañana. Entonces, es una ley laboral que, pese a los cambios que se han hecho, están tan benéficas para el trabajador que lo descobijan al trabajador, porque entonces todo, todo patrón dice yo no quiero trabajadores. Entonces mejor que entren a una sociedad anónima por fuera y ahí que genere la antigüedad de uno, dos añitos, tres añitos, lo que sea, de y detrás, ahí lo liquiden y yo me quito esa contingencia. El, 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 el trabajador informal es el que no cotiza eh, seguridad social y no, este, y no está dado de alta ante hacienda, no uh -huh. paga impuestos. Entonces sí hay una diferencia entre outsourcing e, e, e informalidad. Ahora, debería de irse acabando con el outsourcing y, 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 y que todos los patrones este, le paguen la, la, la seguridad social en forma de vida de sus, de sus trabajadores. Este,
1: A ver, ¿y este eh, Sistema Nacional de Pensiones que están proponiendo, de qué se trata? O sea, ¿cómo se distingue de lo que dónde? tenemos ahora?
12: Un Sistema Nacional de Pensiones, como, eh, pro, proponemos que eh, siguiendo un modelo de Banco Mundial, donde este, se contemple las, este, las pensiones de beneficios definidos tipo sí. IMSS, CFE y el, y el esquema actual de la generación que este estuvo antes de este de, de 97, eh, que lo pague con cargo al contribuyente. Otra otra parte que sea el, 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 el tema de los Afores y un tema muy fuerte, asistencial. No puede haber de otra manera. O sea, tenemos que tener también un esquema asistencial y esos programas de 65 y mayores, ahora ya son 70 y mayores, irlos y ampliando. Sí. Pero también sería una irresponsabilidad este, fiscal establecer un sistema nacional de pensiones como el que estamos proponiendo, que dé una cobertura a todos y que de al, al menos dé un mínimo indispensable para que la gente viva con, hasta, el, hasta el que tiene menos recursos eh, en forma digna, sería responsable proponerlo si no es una reforma fiscal. Y una reforma fiscal donde eh, y una reforma al gasto.
1: Es que en este momento dice reforma y todo el mundo cae desmayado. No, no queremos saber nada de reformas porque nos ha, nos ha ido muy mal. ¿Qué pasó con esta reforma fiscal que se anunció al principio del sexenio?
12: Pues fue una, una reforma fiscal que se cargó en los mismos de siempre. O sea, fue una, una reforma donde eh, la, la gente que estaba... O sea, no se hicieron no se impuestos de, de, de control y se se hizo un Jeps para que esa, esa sí fue la manera como de alguna manera se trató de de generalizar el el, el impuesto a través de alimentos y, y, y este más bien de bebidas caloríficas este y que se pagaran más impuestos eh, se trató de subir, el, el ISR se subió un poco, pero no fue más que una miscelánea. En realidad no fue una reforma fiscal. Entonces, y sí se requiere una reforma fiscal. O sea, yo sé que la gente ahorita no quiere saber de reformas, pero. Eh, es, o de reformas
2: mal hechas, ¿no? Que es que ese es el problema, problema, es el problema.
12: O sea, hay reformas que son parches, que están mal hechas, que están para salvar el, 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 el momento, pero una, una reforma sendaria es ingreso y gasto y hay que revisar entonces también la parte del gasto y, y, hay, que, y, y hay que avanzar con el, con el tema de eh, de, la, de la corrupción abatir la corrupción entonces si no le bajamos a la corrupción y no le bajamos al gasto frívolo de, 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 del gobierno que tiene un altísimo gasto en, en este eh, eh, burocracia y al tema de las deudas que cómo está el que ya es el 50% del pib si no revisamos eso pues también decir la contribuyente paga más pues te va a decir, ¿sabes qué? Vete al diablo.
1: Pues es lo que está diciendo ahorita. O sí. sea, ¿me bueno, subes sí. la gasolina 20%? No.
12: O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿No? Eh, por supuesto
2: que podríamos echarnos un clavado a los comentarios que hemos recibido en nuestra cuenta de Twitter. Estamos en arroba p movimiento y en diagonal primer movimiento UNAM. Y, y claro que hay un descontento profundo cuando hablamos de temas como estos. Es evidente, Carla, tú y lo dice muy bien, dice, nosotros que trabajamos en la informalidad no lo hacemos por gusto. Eh, es, estos son los modelos en los que hemos tenido que insertarnos de una u otra manera porque no se nos presentan otros. ¿no? Y, y por ejemplo, había otro comentario que decía, eh, ¿cómo le hacemos para combatir la, combatir la corrupción? no lo hemos entendido este hasta 2017, no, eh, si no si no logramos buscar otras maneras de quitarnos de esta corrupción que además no, no, no la hacemos todos, no que esa es otra, otra cosa que, que se puede discutir mucho. ¿Desde dónde? no Creo que creo que podríamos discutir eso también. ¿Qué, qué va a pasar si, si hablamos de corrupción como algo tan importante y de impunidad, que son, son estas dos palabras que aparecen en cada una de las mesas que tenemos en primer movimiento y no alcanzamos a, a llegar a una solución con esto, pues nos va a dar el 2025 y vamos a seguir dando estas dos palabras sin encontrar una, una respuesta distinta.
12: A, a, a ver, en el tema de la corrupción, la, 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 me recuerdo la vez pasada que estuve aquí con ustedes uh -huh. fue para hablar del Sistema Nacional Anticorrupción. Así es. Este, se acaba de, de, de implementar y... De... Hay que esperar a que empiece a dar frutos, digo, sí esperaríamos que, que este gobierno ya nos empiece a platicar de los Duartes, sí queremos este, que ya empiecen, a, a, aunque sea de manera ejemplar, o sea, el, el tema evidentemente no es que con ellos acabe la corrupción, ni, ni, ni con Borges en, en, en Quintana Roo, ni con tantos es más que... Es un Borges nada más. Es un Borges. El otro, el otro tenía otros problemas. Eh, tenía otros problemas, tienes toda la razón, Inés. Este. Eh, o sea, no es que con eso acabe, pero sí tiene que ser algo ejemplar. Y el Sistema Nacional Anticorrupción ahorita está en la etapa de, a nivel estatal, empezarlo a, a in, implementar y, y, claro. y que empiece a, a funcionar. Y empezar a luego entrar a otras leyes como la de adquisiciones, obras públicas. Este, entonces, sí estamos, se está avanzando en la dirección correcta en materia de corrupción. En materia de gasto, el presupuesto base cero pues fue una, una, una burla, una vacilada el ejercicio que se hizo este hace dos años y la verdad es que eh... Pocas partidas fueron las que se eliminaron. Entonces, sí se tiene que hacer un verdadero ejercicio de presupuesto base cero para ver qué, qué partidas se duplican, qué ineficiencias hay y, 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 y corregir el gasto, porque esto no, no puede ser. Y entonces, ahora sí ya podemos entrarle a la parte de los de los impuestos y eh, a, a hacer ya más impuestos de control y ahora sí empezar a ver si, si alimentos y medicinas va, va, va este o ¿Cómo va a hacerle? Porque además, Trump ya anunció una reforma fiscal, eso va a pegar mucho también en México, porque vamos a perder competitividad ante, ante Estados Unidos, entonces, si sí vamos a tener que entrarle queramos o no queramos. Ay. Por
1: supuesto, porque sí. bueno, está... <coughs> Está el tema de anticorrupción, pero sí, no, no va a hacer nada va a ser pronto, que eso es lo que es muy frustrante, muy frustrante, frustrante. Porque, porque no son cambios probablemente que vamos a ver, ¿no? No son, no son frutos, o sea, son pequeñisísimas batallas que vamos a ir ganando todos los días y el, el o no, ¿no? Y, y no nos vamos a tardar mucho en verlas. Está, la gente está, y yo creo que con razón muy enojada, ¿no? Porque porque no puedes confiarle nada a un gobierno a quien en quien han dejado de creer hemos dejado de creer lo dicen los números ¿no? este ahí está 8 de cada 10 mexicanos no cree en este gobierno entonces sí pensar en manos de ellos, en manos de este gobierno que ha aprobado eh, que se roba todo lo posible ¿no? de otros gobiernos que han saqueado el, el seguro social, que han saqueado, que han utilizado estos eh, sistemas de ahorro como su caja chica y que las han eh, dejado sin nada, bueno ¿Cómo, qué decir? ¿Cómo cómo organizar algo? ¿Cómo trabajar desde la sociedad?
12: Pues mira, este, o sea, definitivamente puedo entender la gran frustración que hay en el ambiente porque todos la sentimos y decir que esto es incremental y que esto es poco a poco cuando todo el mundo dice es que ya no aguantamos, o sea, ya quisiéramos este resultados inmediatos. Eh, lamentablemente Salvo algunos este, quinazos Como los que daba en su momento Salinas o ¿Y de qué o como, nos sirvieron? Eh, no veo que se pueda hacer algo espectacular este, en el plazo inmediato O sea, esto, esto es una, una consolidación este, poco a poco de las herramientas que nos hemos ido dando eh, lamentablemente cuando tienes un país donde hay 55 millones de pobres eh, donde hay 11 millones de gente en la pobreza extrema donde tienes un mercado informal eh, de, de, más o menos del 57% de la población económicamente activa donde tienes un gobierno con esos niveles este, de corrupción que Banco Mundial eh, nos dice que más o menos es del 9% del PIB. Bueno, decirles aguanten poco a poco, la gente dice ya no. Sin embargo, no. Eh, a ver, ¿cuál es la, 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 la alternativa? Quisiéramos regresar a un gobierno autoritario, presidencialista. este no O sea, pensar en, en soluciones inmediatas nos puede llevar a, a peores escenarios. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ir arrinconando a nuestros gobiernos como lo estamos haciendo, revelando los casos de, 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 este, de corrupción proveyendo información, empujando a este a la rendición de cuentas y este y, y, y apostándole a los cambios, este y eh, poco a poco y nosotros haciendo en lo individual nuestro trabajo, ahorrando más para nuestro retiro, este eh, mentalizándonos para trabajar toda la vida, cuidando este nuestro dice? patrimonio, es lo que se debe hacer. Otra manera, yo, yo yo entiendo que pedir esto en una circunstancia como está la gente es mucho, pero tampoco veo, las otras opciones son peores. <risa>
2: Ay, con, con, esta, con esta reflexión nos vamos a quedar el día de hoy. Enrique Díaz Infante, director del Programa de Sector Financiero y Seguridad Social del Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Eh, es un gusto, como siempre, escucharte. Es un tema muy complicado. Vamos a tener que darle... Una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vuelta y las que sean necesarias y por supuesto que estos micrófonos estarán abiertos para recibirte cuando quieras venir y cuando quieras compartirnos tu opinión. Muchísimas gracias. Eh, ¿Dónde consultamos más del Centro Espinosa Iglesias para tenerlo todos? En, ¿En nuestra cuenta de Twitter, en nuestra cuenta de Facebook y demás? En, en
12: nuestra página www.say.org.mx. Este, ahí tenemos mucha información sobre eh, estos temas de, de pensiones de ahorro para, para el retiro eh, y de otros más sobre los temas de corrupción y ahí pueden ir viendo la información y encantado de venir las veces que me inviten ¿eh? este, es muy agradable este espacio
2: Muchísimas gracias Enrique, estamos en contacto Vamos a escuchar música para cerrar esta mesa que sin duda a todos nos dejó con, con los pelos este, de punta, pero vamos a seguir discutiéndolo, por supuesto. ¿Qué vamos a escuchar, querida Juana Inés? Mus
1: música líquida para el oído interno de Lucio, Bukaus Lucio Bukowski.
15: même pas boire moi me balade dans le jardin des délices Heureux comme un gosse Accéder à la magie En déséquilibre Fête foraine pour adultes égarés Au cœur d'un désert terrible Rien de plus, rien de moins Du sable dans la bouche Et les mirages sont beaux Mais le virage sont La ville en guise de ta puissance Laisse tourner ce film des Floyds Triste et le reste En cet instant je me défie des forts Vers vide, vers plein, chaise électrique du temps, paisible, cher bien, germe éclectique du sang, je veux pas passer pour le rabat joie mes questions, si le dernier homme accepte de se soustraire qui paiera l'addition Il y a des chiffres sur nos ardoises La mort passera l'éponge Pas de fric, plein de fric C'est la même donc passez l'éponge La rive est à portée de souffle L'osophage à portée de choux, Musique liquide pour oreille interne les nuits à portée de choux.
0: Básicamente... Diverso
2: qué, qué difícil tema, sin duda, pero
1: vamos no a abordarlo. Importa, entre porque todos. ya vamos a hablar de gasolina. Entonces ya se va a poner muy bien. <risa> oh, Buenos no. días, oh, mire no. ya y más, gracias por estar con nosotros. Feliz año. Hola, ¿qué tal, Juana Inés
20: Luisa? Feliz año a ustedes, a todos los radioescuchas y por supuesto a la gente de cabina. Y pues sí, vamos a hablar de gasolinazo. Uh -huh y de la urgencia de cambiar el modelo de desarrollo. En 2017, este añito, no se esperó, pero ni un poquitito, para mostrarnos el calibre del que viene. Arrancamos con el anuncio de la primera de una serie de alzas en los precios de los combustibles, ante el cual todos los días se han registrado lo mismo manifestaciones ciudadanas pacíficas de rechazo que saqueos y olas de rumores malintencionados en las redes sociales. Hoy debemos lamentar el deceso de seis personas en diferentes circunstancias, condenables sin duda, y que no debieran quedar impunes. Es claro que estamos frente a una de las mayores crisis de los últimos tiempos, lo que debe mover tanto a la organización como a la reflexión colectiva, pues algo se ha estado haciendo realmente muy, muy mal en nuestro país en las últimas décadas. Cuando bajan los precios del petróleo, nuestra economía y el peso pierden valor y nos va muy mal. Y cuando suben, suben los precios del petróleo y los combustibles, resulta que nos va peor. Sí. Ahora sí que ya no entendemos nada. Entre los muchos y contradictorios mensajes que nos han enviado desde los más altos niveles de gobierno para justificar este incremento, no faltó quien invocar el tema ambiental uh
7: -huh.
20: al señalar, válgase... Valga, que valgase mejor no usar la gasolina... Que eliminar los subsidios a los combustibles es una medida eficiente para combatir el cambio climático. Y, pues sí, quizás puede serlo. En efecto, es una medida a la que se ha recurrido en países de la Unión Europea para desincentivar el uso del automóvil particular. Claro, con los sistemas de transporte de allá, la inversión en infraestructura urbana y los salarios de allá, por no hablar de las políticas sociales y fiscales. Ahí es donde está, a nuestro parecer, el meollo de la cuesta, en el modelo de desarrollo que se ha impulsado en las últimas cuatro décadas en nuestro país, el cual ha dejado grandes pasivos tanto sociales como económicos como ambientales. Este gasolinazo nos llega al cabo de una pérdida acumulada del poder adquisitivo de los salarios cercana al 79% desde 1987, esto de acuerdo con el Centro de Análisis Multidisciplinario de la Facultad de Economía de la UNAM. Este centro nos reporta que tan solo en lo que va del presente sexenio hemos perdido más del 11% del poder adquisitivo. Al denominado gasolinazo se sumarán, y la población lo sabemos, alzas de precios en casi todos los bienes y servicios, con o sin auto. La medida reducirá aún más los escasos recursos de la ya muy golpeada economía doméstica de la mayor parte de la población. Por otra parte, la reforma energética, lejos de ayudar a desacoplar la economía nacional de la quema de combustibles fósiles, diversificando las fuentes de energía e impulsando la innovación y el uso de energías renovables, como hemos dicho ya muchas veces en este espacio, está produciendo mayor pérdida de la soberanía y especulación pues la extracción y producción de combustibles fósiles ya no obedece a una visión estratégica del desarrollo nacional, sino a las famosas leyes del mercado. Leyes que ciertamente nunca han sido aliadas ni del ambiente ni de la justicia social. Se suma a este panorama el que en los últimos sexenios se ha impulsado un modelo de desarrollo urbano expansivo y desordenado centrado en el uso del automóvil particular. De acuerdo con el reporte Invertir para, Mo para Movernos del ITDP, en el 2015, el 85% de los fondos federales destinados a movilidad urbana se fueron para el uso del automóvil en infraestructura vial y pavimentación, mientras que la inversión en transporte, espacio público e infraestructura peatonal y ciclista sumaron el 13.6%. Por eso, no es extraño que, de acuerdo a un artículo del urbanista Salvador Mendiz en la revista Nexos, en solo 15 años el consumo de gasolinas en el país se haya incrementado de 31 a 46 millones de litros y el número de vehículos privados pasara de 10 a 25.5 millones de unidades. Como ejemplo, un botón. A pesar de ser una de las urbanizaciones más densamente pobladas del mundo, con casi 2 millones de habitantes, el municipio de Ecatepec cuenta con la maravillosa cifra de 5, 5 estaciones de metro para 2 millones de habitantes. Es evidente que mucha gente no se baja del auto simplemente porque no tiene a dónde más subirse. Así las cosas, a la demanda ciudadana de dar marcha atrás al gasolinazo, bien podríamos sumar otras como el aumento real a los ingresos de los segmentos más empobrecidos de la población, la revisión de la reforma energética, una reforma fiscal verdaderamente distributiva, el impulso en serio al transporte colectivo público y a los sistemas de energías renovables, entre muchas otras. Por eso invitamos hoy a la comunidad de primer movimiento a convertir la, digamos, un poco tardía pregunta del presidente, de ustedes que hubieran hecho, en el inicio de un gran debate nacional, en las plazas públicas, las universidades, las redes, para que empecemos a dibujar el tipo de desarrollo que queremos y necesitamos todas y todos los mexicanos. Un desarrollo que en principio proponemos debe ser sustentable, es decir, ambiental, social y económicamente justo. Trabajemos para que 2017 sea un año lleno de solidaridad. Y esa es nuestra participación del día de hoy.
1: Pues la retomamos y te damos muchísimas gracias. y sí, por supuesto que tiene que ser un año de solidaridad, de, de responsabilidad, de diálogo y, eh, como decía... Alguien, al, al final del año pasado, tiene que ser el año de la sociedad civil y tiene que ser el año de los investigadores, de los académicos, de todos a, de los medios, de todos aquellos que tenemos voz, que tenemos acceso a, a diferentes conocimientos para poder ponernos de acuerdo entre todos y saber más entre todos. Te lo agradecemos muchísimo, Mireya, Te mandamos un gran abrazo de Año Nuevo. Les
20: mando un abrazo a ustedes y un abrazo a, todo, a toda la comunidad de Radio Escuchas y, a, por supuesto, a toda la comunidad de Radio UNAM. Y pues ojalá que 2017 nos pinte un poquito mejor.
2: Muchísimas gracias, gracias Mireya. Un Te matamos, abrazo. Un gran abrazo. Nos despedimos el día de hoy. Nos escuchamos mañana de 7 a 10 de la mañana en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx. Mil gracias a todos los que hacen comunidad con nosotros. Les mandamos un gran abrazo. Tomamos en cuenta todas sus opiniones y seguimos aquí la próxima. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.